0: Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Ce soir, comme chaque dernier vendredi de chaque mois, je vous invite à nous parler de l'actualité du mois écoulé. Dites-nous ce qui vous a marqué, ce qui vous a touché, ému, peut-être révolté. Parlez-nous de cet événement survenu au pied de chez vous ou à l'autre bout du monde et qui peut-être vous a ouvert un peu les yeux sur ce monde, justement, sur la manière de l'habiter, d'y servir notre prochain. Dites-nous comment vous suivez l'actualité et comment la suivre peut-être vous élève Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations sur tout ce qui se passe autour de nous. Toujours au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à nos invités ce soir, deux fines observatrices de l'actualité aussi, Louise Geffrier, bonsoir. Bonjour, Lucie. Louise, vous êtes enseignante en histoire-géographie dans un lycée privé parisien, mais vous représentez aussi ce soir et surtout l'association Cato Voice, l'association qui fait parler les chrétiens dans les médias et qui les fait si bien parler d'ailleurs. Merci d'être venue jusqu'à nous ce soir. À vos côtés se trouve Sophie Lebrun, journaliste pour la vie, rubrique religion. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Merci d'être venue jusqu'ici euh, également ce soir. Alors nous avons peut-être euh, des auditeurs qui sont en train de se dire « Ah voilà, encore une émission où on va parler euh, politique, actu euh, ». Est-ce que c'est important, quand on est catholique, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, même ce qui nous semble le plus triste ou le plus rébarbatif Sophie Lebrun.
2: Bah, je crois qu'on a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle et... En tant que journaliste, on essaye de partager cette bonne nouvelle à travers les nouvelles.
1: Et donc, c'est important quand on est catholique de, de, de s'intéresser à ces nouvelles, par exemple en lisant la vie Par exemple, voire en s'abonnant. Voire en s'abonnant. C'est faire une bonne action. <rire> Louise Giffrier, est-ce que l'on peut euh, se, se dire euh, catholique et, et rester chez soi, éteindre sa télé, ne pas suivre du tout l'actualité
3: bah, Je pense que c'est vrai que ça dépend des caractères, je ne vais pas dire que c'est grave de ne pas, de pas regarder le monde. Enfin si peut-être, je pense que c'est quand même un peu grave si c'est vraiment un choix euh, volontaire de se mettre en retrait du monde. Je veux dire on est chrétien, on est euh, censé être, euh, je rejoins Sophie, hein, le ciel de la terre, la lumière du monde. On ne peut pas l'être si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'être si on ne le comprend pas. Et, euh, et je pense que ça, faut avoir un, un espèce de regard à la fois euh, porteur d'espérance et en même temps assez lucide sur ce qui se passe. Et c'est vrai que l'actu, ce n'est pas toujours joyeux, joyeux, mais...
2: Sophie On nous pose souvent euh, ceux qui sont dans le monde et ceux qui prient, par exemple. Euh, moi, il y a quelques années, j'ai eu le privilège de pouvoir interviewer Dondismas le euh, prieur des Chartreux, euh, à l'occasion de la sortie de son livre à propos de « Dérives dans la vie religieuse ». Et il m'avait confié, ce que tous ceux qui suivent les Chartreuses savent, c'est que quand ils prient, ils commencent par écouter les informations, écouter les nouvelles. Et au, au cœur de la nuit, ce qu'ils font, c'est prier pour le monde, pour ce qui se passe après avoir écouté ce monde. Donc, même quand on est en fait reclus et qu'on a choisi une vie de prière, c'est quelque chose que l'on fait et ça ne s'oppose pas.
1: Je peux partager le même témoignage connaissant une prieure cistercienne qui est aussi incollable sur l'actualité. Nos auditeurs peuvent donc l'être également et en témoigner de ces actualités-là. Pouvez-vous nous dire un peu, Sophie Lebrun, comment va la vie je La vie va
2: bien, la vie est belle. <rire> Dans ce numéro en fait, qu'on vient de sortir, je le trouve particulièrement beau parce qu'on s'interroge sur l'église de demain. Et euh, à l'occasion de la Pentecôte, euh, on essaye de, de parcourir ce qui se passe, ce qui se dit dans l'église et euh, de regarder tout ça avec euh, espérance et de se tourner vers l'avenir. Et euh, je trouve que pour, euh, par rapport à tout ce qu'on se vit et justement ce qui, ce qui pointe dans l'actualité, parfois une désespérance, c'est une manière de redire euh, que euh, la vie est belle et que la suite euh, est à construire et mettons-nous au travail
1: Merci pour ce travail, justement que vous accomplissez en apportant à, à vos lecteurs euh, l'actualité euh, que vous tentez d'observer, d'étudier, de comprendre. Euh, merci aussi à l'association Cat Voice qui peut nous aider à la comprendre. Est-ce que vous pourriez la présenter en quelques mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas Oui,
3: bien sûr. Alors Cat Voice, c'est au départ une association qui a été fondée en Angleterre et il y a des petites filiales comme en France depuis 2016. Il s'agit d'être des, des laïcs en fait engagés qui cherchent à être formés au niveau de la communication sur l'actualité de l'Église, être capable, en fait, d'en parler dans les médias. Et puis, je pense que c'est aussi avoir un, un regard, justement, pour pouvoir rejoindre l'autre qui ne comprend pas l'Église, qui ne comprend pas la foi. Et donc, ça passe aussi par une méthode un petit peu pédagogique qui consiste, nous aussi, à rejoindre les autres. Donc, au départ, quand on quand il y a, par exemple, des débats, on se dit, mais en fait, c'est quoi l'intention positive derrière d'une personne, par exemple, qui envoie... Euh, voilà, au départ, on a l'impression que ça va être de la haine ou des critiques. On va se dire, oui, mais en fait, euh, euh, voilà, cette personne qui va dire, euh, c'est horrible, vous êtes euh, contre l'euthanasie, et, euh, et en fait, vous voulez juste que les gens souffrent. On va dire, mais je... on va voir l'intention positive. Mais oui, nous ne voulons pas la souffrance. Vous avez raison d'être contre la souffrance. Et puis, dans un deuxième temps, mmh. on va essayer de recadrer un petit peu les mauvais cadrages, qu'il y en a beaucoup hein, aujourd'hui, et puis dans un troisième temps de délivrer un message, et c'est pas du lobbying, c'est vraiment chercher euh, la vérité, et parfois la vérité euh, on l'a vu avec toute l'actualité des abus elle est, elle est pas simple, mmh. elle est dure et il faut quand même la dire Sophie Lebrun. J'ai eu la chance de pouvoir participer
2: à Gato Voice en étant formatrice euh, quelques fois, euh, et ça m'a beaucoup appris, je reconnais et euh, dernièrement, euh, ces, ces dernières années, j'ai sorti deux livres et je me suis retrouvée dans la place de la personne interviewée. Et c'était terrifiant. Euh, J'avais extrêmement peur de dire ce qu'il ne fallait pas, de ne pas savoir répondre. Et moi-même, j'ai demandé à l'un ou l'autre ami journaliste de me faire un peu une sorte de... de de coaching média pour euh, cadrer ma parole, pour savoir ce que je voulais dire, pour euh, inscrire mon message dans, dans, dans une parole compréhensible. Et, euh, et j'ai vraiment réalisé en fait, que tous les gens que j'interview, ce n'est pas du tout simple pour eux. La parole médiatique, en fait, est quelque chose qui s'apprend. Ça ne vient pas naturellement. Il y a certains chez qui ça passe très bien, et il y a d'autres personnes chez qui il faut l'apprendre.
1: J'aimerais bien parfois être invité dans ma propre émission pour, pour comprendre cela, pour comprendre ce que vivent mes invités chaque fois qu'ils me font l'amitié de, de, de venir. Vous parliez, Sophie, de cette profession de, de journaliste qui fait, fait donc subir à ses victimes, ses interviewés, de, de toutes, ces, toutes ces angoisses. Comment est-ce que vous définiriez, vous, le métier de journaliste Dans votre manière, à vous, de, de le vivre, de, de travailler
2: alors ça fait un petit peu cliché, hein, j'en suis désolée, mais vraiment pour moi c'est rencontrer des gens. Euh, ça commence par là et ça finit par là. Euh, la base c'est d'aller voir ce qui se passe. On arrive toujours avec des idées préconçues et des préjugés. Euh, moi j'ai travaillé à un moment donné comme journaliste au secours catholique et il y a un, un humanitaire qui m'a dit Mais les préjugés c'est fondamental en fait Sophie mmh. il faut absolument en avoir parce que quand on est au Rwanda et qu'on est à la frontière et qu'on a ces trois gamins dans la voiture et qu'il y a un homme qui sort une kalachnikov mon préjugé c'est qu'il va nous tirer dessus et j'ai bien fait de partir. Par contre euh, les préjugés mauvais, c'est quand on les garde. C'est quand le, cet homme range sa kalasnikov et sort une, un bouquet de fleurs, et qu'on continue à partir en se disant qu'il va nous tirer mmh. dessus. C'est là où euh, le journalisme, pour moi, c'est partir avec ces idées qu'on a en tête, les confronter au terrain, les confronter aux personnes, et revenir avec un mélange, avec un mix, et transmettre la parole qu'on a reçue à travers le biais, c'est-à-dire nous ne pas s'effacer, mais ne pas prendre toute la place.
1: On a parfois le sentiment que les Français, et y compris les catholiques, ont du mal à faire confiance dans les journalistes.
2: Je comprends, parce que c'est. Aujourd'hui, il y a une saturation de l'information et on confond peut-être parfois beaucoup de choses. Euh, c'est important la parole de père à père, de personne à personne euh, c'est beaucoup ce qui se développe avec les réseaux sociaux c'est une source de grande richesse c'est aussi une source euh, de biais et une manière parfois d'oublier que en fait, ce qu'on se disait au début, l'information c'est un métier, savoir faire le tri entre les informations c'est très important euh, au moment de la sortie de Chat GPT euh, je crois que les journalistes étaient dans la liste de ces métiers qui vont disparaître et puis, euh, Tchad GPT a répondu à une personne qui lui demandait ce qui se passait je ne sais trop où, à peu près une dizaine de mensonges. Oui. Et il était évident que non, il faudra toujours des personnes pour aller à la rencontre, pour faire le tri dans les informations pour dire quand on ne peut pas savoir lequel euh, a raison entre deux personnes, mais pour vérifier les deux paroles dont on parle, ou pour contredire quand quelqu'un dit ce qui peut être manifestement un mensonge.
1: Pour expliquer la, la complexité euh, du monde et la complexité qu'il y a à comprendre euh, le monde. Euh, Louise frié est-ce qu'on a confiance Est-ce que vous avez confiance, vous, qui n'êtes pas journaliste est-ce que vous, avez, vous leur faites confiance
3: bah, Déjà, les médias, euh, c'est très large. Euh, je dirais que j'ai confiance dans les journalistes qui font bien leur travail. Après, évidemment, je rejoins la question l'information. Aujourd'hui, il euh, y a une guerre dans l'information euh, et il faut rester euh, vigilant. Et d'ailleurs, dans mon travail de prof d'histoire-géographie, ce que j'essaye de faire euh, avec mes élèves, c'est de les éveiller à l'esprit critique. C'est-à-dire, par exemple, on va faire en éducation civique et morale des revues de presse je vais leur demander d'identifier les sources, je vais leur demander d'identifier les points de vue, les marqueurs de points de vue, faire la différence entre un article qui raconte des faits et une tribune qui raconte un point de vue, et ensuite savoir les citer. Tout ça est franchement très compliqué pour des lycéens. Et, euh, et mon but, après, ce n'est pas de leur dire bon bah, il faut que vous pensiez ceci, vous pensiez cela, mais qu'ils soient capables de donner le panorama des idées sur un fait. Et franchement, c'est très difficile. Euh, parfois, je me dis, oh, je n'ai pas du tout réussi euh, à faire ce... Voilà, à arriver à l'objectif et parfois ça marche et euh, les élèves sont capables euh, ensuite d'avoir un début d'esprit critique. Vous êtes un
1: peu une journaliste mais sur le très long terme
3: euh, non, non, je pense que j'essaie plutôt d'éduquer aux médias, en fait. Oui. D'ailleurs, ça fait partie. Hein, euh, ça s'appelle l'EMI, parce mm -hmm. que c'est assez nouveau. Hein, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, ça fait partie des boulots de, du prof.
1: Mais en tant que professeur d'histoire-géographie, vous portez à la connaissance de vos élèves des, 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 des faits actuels ou anciens. Oui. Là aussi, vous devez peut-être trier une information qui est utile. Donc, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une analogie à faire entre les professeurs Oui, ces oui, oui C'est vrai surtout
3: qu'aujourd'hui, en plus, euh, vous parlez des réseaux so sociaux, euh, Sophie. Il y a beaucoup de choses qui circulent aussi sur les faits du passé, avec aussi un certain nombre de fake news ou fake mmh. arrangés.
1: Oui, ce grand historien qui nous a parlé des pyramides. Récemment.
3: Évidemment, mais ce genre de vidéos, les élèves les voient. Donc il faut s'informer, savoir qu'elles existent, être capable d'en discuter, de les réfuter. Et, euh, et je pense que par rapport justement à la confiance, en fait, quelle confiance on accorde et à qui, euh, ça, j'en parle aussi pas mal avec mes élèves de terminale, ou parfois quand, euh, voilà, on fait, je sais pas, une séance sur tel ou tel sujet, bon, on peut parler de la, de la propagande russe ou ce genre de choses, ils disent, oui, mais pourquoi on vous, en fait, pourquoi ils me croiraient, entre guillemets, plus que d'autres Donc, il y, y a un enjeu au départ. La première chose, ce n'est pas qu'une question, entre guillemets, de logique, d'intelligence, de rationalité. Parfois, la... Tout est bien devant eux les arguments mais en fait ils ont juste besoin de donner leur confiance oui. ou tu, au contraire de la retirer. Je pense notamment euh, ils ont une méfiance beaucoup de mes élèves ont une méfiance instinctive et assez triste d'ailleurs envers bas l'état. Par exemple on dit ah oui mais vous êtes payé par l'état. Moi oui, donc vous inquiétez pas. <rire> oui, effectivement mon salaire je le reçois du rectorat euh, de Paris mais euh, ma, ma tête elle est libre. Euh...
1: Et vous au quotidien, comment faites-vous pour euh, vous informer et justement pour Décider si vous faites confiance et si vous ne faites pas confiance en une information ou en, en un informateur
3: euh, Alors, moi, déjà, oui. j'essaie de, de varier les points de vue. Hein. Euh, ça demande déjà un petit investissement financier qui consiste à s'abonner. Euh, bon, personnellement, je suis abonné au, au Monde, à la Croix, à la Vie, à internationale. International.
1: Vous faites un petit don à votre radio chrétienne préférée de temps en temps
3: euh, c'est pas vrai, je vais pas mentir à l'antenne, mais je vous soutiens non, de Non, c'est juste clair. pour
1: le suggérer aux auditeurs, vous l'avez compris, c'est de la rhétorique. Et, euh,
3: et voilà, et, après, euh, et après, une fois que, donc après, effectivement, je peux aussi essayer de confronter les points de vue personnellement. Par exemple, j'aime énormément Courrier International, parce que je trouve que c'est des médias qui sont traduits de l'étranger. Parfois, je vais rechercher la source. Et, euh, et ça, ça, ça permet d'avoir franchement pas mal de points de vue euh, sur ce qui se passe. Et alors donc voilà, c'est ma confiance en fait. Quelle confiance j'accorde Il y a des médias de référence auxquels je fais confiance en me disant voilà, le, le journaliste, là il est fiable, le journaliste de la vie, je lui fais confiance, c'est son travail. Euh, voilà. Il y en a d'autres euh, qui sont des semi-médias, des, des, des médias euh, qui sont sur Internet. Euh, bah, faut, voilà, il faut, faut, faut être capable de discerner euh, mmh. ce, ce qui est juste... Euh,
1: Sophie Lebrun.
2: Je reviens un petit peu ce que, sur ce que vous disiez sur euh, ma manière de m'informer. C'est à la fois de regarder des informations. Alors, il se trouve qu'en tant que journaliste, on a accès à beaucoup de sources euh, et c'est une grande richesse. On peut parfois un peu s'y noyer, mais ça vaut le coup parce que ça nous permet quand on veut cibler un sujet ou l'autre, en l'occurrence qu'on va travailler sur l'un ou l'autre sujet, on peut lancer une recherche et avoir euh, pléthore d'informations et, euh, et faire la différence avec ce qui relève du point de vue qui est exprimé. Et ça... C'est quelque chose aussi d'important à avoir quand on fait des recherches sur un sujet parce que ça donne une couleur, euh, ça donne euh, un autre regard euh, sur ce qu'on est en train d'observer parce que c'est le regard de quelqu'un d'autre. Et euh, moi, j'aime bien, euh, sur des grands sujets d'actualité sur lesquels je vais devoir me, me positionner ou, euh, ou qui m'intéressent parce que euh, c'est l'actualité j'aime bien avoir un peu ces deux regards-là, l'actualité, mmh. le fait, et le, la tribune, ou le point de vue, euh, quitte à ne pas être d'accord. Oui.
1: Merci pour euh, ces témoignages. Quant à moi, euh, je suis, comme vous, euh, des, des médias euh, qui ont pignon sur rue pour l'actualité au quotidien, savoir ce qui se passe dans le monde sur des, euh, des sujets dont euh, qui ne sont pas forcément clivants. Par exemple, avant, avant chaque émission, à 22h ou quelques minutes avant, je regarde euh, soit Le Monde, soit Le Figaro, euh, ou soit Les Dépêches AFP, juste pour voir s'il ne serait pas survenu dans Le Monde un grand événement dont on me reprocherait de ne pas parler alors que nous sommes en direct. Il m'arrive parfois de le vérifier une deuxième fois à, à 23h durant, durant l'émission. Et puis, je constate, vous parliez, Louise, des, des réseaux sociaux, je constate qu'il s'y trouve énormément de, de sources euh, précises, mais qu'il faut prendre aussi avec euh, parfois certaines pincettes. Et je m'interroge toujours d'abord sur euh, la méthode avec laquelle tel média ou tel informateur euh, forge ces informations. Qu'est-ce qui permet à telle personne de dire cela Est-ce qu'on est dans l'opinion ou, euh, ou dans le fait euh, sachant qu'on pète dans l'opinion, ce n'est pas disqualifiant, mais voilà, il faut sans, sans se poser cette question, et puis essayer de mesurer la fiabilité en regardant l'historique d'un euh, informateur. Euh, on, on le voit par, par exemple avec les événements en Ukraine, qu'il y a des, des, des sources d'informations qui, mois après moi, font des pronostics qui se révèlent faux. Et comment réagissent-ils lorsque le pronostic se révèle faux Est-ce qu'ils font, euh, un monde honorable dit bah voilà pourquoi je me suis trompé et pourquoi j'étais induit en erreur Ou est-ce qu'on supprime les tweets passés et puis on passe à autre chose Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui permet peut-être de, de mesurer la, la confiance. Euh, vous vouliez réagir bah, à...
3: Effectivement, sur Twitter, il y, y a quand même un truc, je ne sais pas si beaucoup d'éditeurs sont sur Twitter et suivent l'actu, mais il y a des comptes qui se donnent l'apparence euh, de journaux, mmh. je pense voilà média euh, info presse par exemple. Mais... Donc et on se dit, ah bah, c'est génial, c'est un journal, il y a le petit logo, le petit truc qui fait bien, le, le style de dépêche, et en fait, on se rend compte sur le long terme que ce sont des médias qui ne montrent pas, justement, que ce sont des médias engagés, mm -hmm. c'est-à-dire avec un point de vue euh, très subjectif, alors qu'ils se présentent comme objectifs. C'est ça, je pense, le plus pervers, parce qu'après, moi, si je vois que c'est un média d'extrême gauche, d'extrême droite, je, je le sais, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand il y a un mélange des deux.
1: Oui. Merci de le souligner, et puis, puisque vous vous informez, vous avez peut-être pensé, l'une ou l'autre à à des événements qui, ces dernières semaines, vous ont touché et dont vous aimeriez parler à nos auditeurs, s'ils nous en laissent le loisir euh, ce soir. Quels seraient vos gros titres euh, du mois de mai 2023, Sophie Lebrun
2: Alors, mon premier gros titre, c'est Diakona 2013, c'était il y a dix ans. Oui. Qu'est-ce que c'était
1: Et bien, peut-être vous aurez le temps de, de nous le dire euh, plus tard dans l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres gros titres
2: mon deuxième gros titre, ça serait une petite impression de la part du gouvernement de faire la chasse aux pauvres, notamment avec euh, sa volonté d'assujettir le RSA mm -hmm. à plusieurs conditions qui m'interrogent.
1: Et peut-être également, euh, vous m'avez parlé d'une journée homme-femme.
2: Tout à fait. Hier, dans ton oui, pourra... oui. c'était une belle journée d'études qui s'est passée autour de la relation homme-femme dans l'église. Un
1: sujet qui est cher aussi au cœur de nos auditeurs. Euh, Louise Geffrier, quels sont vos gros titres du mois de mai 2023
3: et la guerre au Soudan, les débats sur la mixité sociale dans l'enseignement privé, et enfin les débats autour de l'euthanasie.
1: Je crois que ce sont là aussi des sujets dont nos auditeurs peuvent s'emparer, toujours au 01 56 56 44 00. Quels sont, chers amis, chers auditeurs, ces actualités qui ce mois-ci vous ont touché ému interpellé peut-être même révoltés, qu'elles qu soient survenues au pied de chez vous ou à l'autre bout du monde Dites-nous ce pourquoi elles vous ont touché, dites-nous quelles réflexions elles vous ont inspiré sur le monde qui nous entoure et sur la manière dont mieux surmonter les tourments de notre siècle et mieux servir notre prochain. Merci pour vos témoignages, vos méditations au 01 56 56 44 00 et comme pour Rappelez que parfois l'actualité n'est que le recommencement d'une histoire passée. Je vous propose d'écouter ce trio américain de piano-guys. Ils ont remis en musique à leur manière la sonate au clair de lune de Beethoven. On les écoute. Écoute
0: dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: que l'on jouera la sonate au clair de lune de la manière plus traditionnelle que l'on connaît ou euh, avec la manière des piano guys, je crois que le monde pourra continuer à avancer. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous parler, comme chaque dernier vendredi du mois, de l'actualité qui ce mois-ci vous a marqué, vous a ému, interpellé, peut-être révolter. Aidez-nous à mieux comprendre le monde qui nous entoure pour mieux servir notre prochain. Merci pour vos appels, vos méditations, toujours au 01 56 56 44 00. Nous nous dirigeons du côté de Champigny pour écouter Daniel. Bonsoir Daniel.
4: Bonsoir Louis Oxy, et bonsoir à vos invités. Bien sûr il y aurait beaucoup de félicités mais celui que j'ai sur le cœur, au sens fort, ce soir, c'est la, la mort c'est le suicide de la petite fille de la petite Lindsay. Euh, cette petite fille euh, harcelée, c'est malheureusement un fait d'une banalité euh, absolument terrible, mais qui devrait nous jeter dans des révoltes incroyables. Parce que nous, en tant qu'adultes, euh, si nous n'avons pas la capacité de combattre les causes de désespoir qui peuvent amener un enfant, un petit garçon, une petite fille à mettre fin à leur jour, alors je ne sais pas ce que nous sommes. Et nous, en tant que chrétiens, quelque part, dans la mort de ces enfants, c'est comme si on était témoin du, vous savez, avant la, après la naissance du Christ, le, le massacre des innocents. Il y a dans notre société un massacre des innocents, parfois très visible avec des armes, mais il y a un massacre des innocents à bas bruit par le fait de les laisser sombrer dans le désespoir, dans la solitude, dans... et c'est quelque chose de complètement poignant, de complètement euh, révoltant, de... Euh, moi, c'est un fait qui m'a qui m'a bouleversé. Chaque fois que j'apprends le, le suicide d'un enfant euh, harcelé ou bon la la la, la souffrance d'un enfant, euh, <rire> je ne sais pas comment dire, mais nous-mêmes nous pourrions être poussés au désespoir par le fait d'être témoins du désespoir des, des plus petits et notre incapacité à les protéger. Voilà. Moi, c'est ce fait là. Euh, je suis bouleversée, je suis révoltée, j'ai euh, une colère terrible contre peut-être la légèreté. Alors, bien sûr, il y a des émissions, nous dit oui, mais on fait le nécessaire, mais en réalité, on ne peut pas. Mais c'est quelque chose dont tout le monde devrait s'emparer. C'est une cause fondamentale, ça, de défendre les enfants contre contre ce qui s'ape le rame, contre ce qui les détruit de l'intérieur. Voilà.
1: Merci, Daniel, voilà. pour la force de vos paroles. Vous rendez hommage à euh, la jeune Lynn c'est 13 ans, qui s'est euh, donné la mort après plusieurs mois de harcèlement scolaire, alors que des signalements avaient été euh, effectués et l'établissement était euh, intervenu sur, euh, en partie de manière euh, manifestement insuffisante. Merci, euh, Daniel, d'attirer notre attention sur euh, l'attention qu'il faut avoir pour les plus jeunes. Sophie Lebrun, Louise Geffrier, que vous inspire les, les paroles de Daniel ce soir bah Moi, oui. je
3: rejoins vraiment euh, sa colère. Euh, et puis, effectivement, je me sens aussi concernée puisque je fais partie des, de la communauté euh, enseignante. Euh, des faits de harcèlement, malheureusement, euh, franchement, je pense que chaque année, euh, on connaît des cas et quand ça va jusqu'au suicide, euh, on ne peut que culpabiliser, je pense. Euh, je rejoins aussi la, la, la question de l'impuissance parce qu'en fait, ça se joue aussi sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour que des élèves euh, ne, co ne communiquent pas sur les réseaux sociaux On ne peut pas. Euh, donc ça demande énormément de, de sensibilisation en amont. Et je, je, je rejoins ce que vous dites, Daniel, hein. il faut qu'on arrive à trouver des solutions. On ne peut pas laisser les adolescents dans ces, dans ces détresses-là. Il faut qu'on arrive à déployer des nouvelles solutions pour les protéger. Je, ouais.
2: euh, des fois, on en perd nos mots face à ce genre d'actualité. Euh, <coughs> Moi, j'avais euh, rencontré une personne qui faisait des formations au sein de la police euh, pour former les policiers à recevoir euh, ce type de témoignages qui sont euh, différents, euh, qui rentrent pas dans les clous. Qui... Et, et elle disait qu'en fait, euh, c'était une anthropologue. Euh, ça passait par là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, quelqu'un exprime une douleur face à une violence quelle que soit cette personne, qu'elle soit jeune euh, ou en fait très âgée, beaucoup de choses se passent dans la manière dont cette euh, parole est reçue. Et il euh, y a eu beaucoup euh, ces derniers temps d'appels euh, à libérer la parole, euh, à... on dit aux enfants, parlez, dites, euh, mais, mais si ce n'est pas suivi de fait derrière, en fait c'est deux fois douloureux, c'est une double trahison. Oui,
4: oui, oui.
1: Merci encore, oui, euh,
4: oui. Daniel. Et, et je, oui. rajouterai, je rajouterai un mot, juste un mot. Vous savez, dans une dernière intervention, euh, j'avais parlé d'un livre qu'un euh, homme avait écrit à propos de son chien. Mais oui. Je me souviens que quand j'avais parlé de ce livre, j'avais dit que parfois pour des adolescents très seuls et désespérés, enfin parfois les pauvres petits n'ont plus que ça comme recours ou comme, comme point d'arrimage, parce que on peut en connaître autour de soi des enfants qu'on qu sent à la dérive, pour lesquels on a très peur et il faut les mettre au chaud dans la tendresse et dans l'amour. C'est pas possible de les laisser crever comme ça, c'est abominable. C'est abominable. Ouais, et ça nécessite abominable. aussi
3: des, des moyens, hein. je pense notamment à la question du de de oui. déploiement des psychologues scolaires. Euh, oui. On oui. manque de psychologues scolaires, ça manque de, de moyens. Or, euh, on oui. parlait de la réception de la parole, euh, il faut qu'il y ait des espaces euh, de réception de la parole. Il faut, bien sûr, ça oui. peut être des enseignants, mais il faut aussi des professionnels.
1: Ce qui m'interpelle, c'est que l'établissement était déjà intervenu pour tenter de mettre fin à cette situation, sans donc y parvenir. Euh, cela nous rappelle que c'est un sujet extrêmement complexe, et d'autant plus que les adultes ne se rendent pas forcément compte de ce que vivent oui. ces enfants. Il faut encore que ces enfants se sentent dans une situation dans laquelle ils ont envie... De, de prendre la parole et, Absolument. Et, et donc il y a toujours il y aura toujours ce doute comment va mon fils comment va ma fille et comment vont Absolument. les élèves qui me sont confiés dans ma classe et il y aura toujours ce doute et donc on doit toujours être interpellé par la nécessité de d'être prêt à les écouter de les mettre toujours dans des situations où ils je, pourront parler s'ils en ont besoin
4: je voudrais juste encore ajouter un mot d'autant plus que la manière dont des êtres jeunes communiquent leur douleur ou leur angoisse. Parfois, ils ne rendent pas ça visible. Ça pèse sur eux, ça... Et parfois, l'adulte peut ne pas pas se rendre compte de ça, sous-estimer cette dimension-là, les chagrins très profonds de l'enfance ou de la... la pré je suis également choquée que parfois, des, je pense à des, des petites filles, parce que pour moi, on dit trop... Euh, quand j'entends dire par exemple qu'une enfant de 10 ou 11 ans est une jeune fille, non, c'est pas une jeune fille, c'est une petite fille. C'est encore... sont encore des enfants. Et on peut sous-estimer terriblement la douleur des enfants, passer à côté et c'est absolument terrible, c'est comme si c'était l'échec de toute une société voilà, et courage à, à vos aux intervenantes de ce soir mmh. qui dans ce domaine, surtout la dame qui est enseignante, on a vraiment du pain oui. sur la planche, Mais avec ces questions si douloureuses.
1: Sophie Lebrun connaît aussi le sujet, car euh, vos publications euh, évoquent notamment les abus sexuels dans l'église, Sophie Lebrun, et si on se parlait chez Mediapol ou Omerta, chez Talendier également. Euh, Daniel, merci d'avoir été avec nous. Euh,
4: Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Daniel. Louis Bonne Giffrier,
1: soirée. vous nous disiez que on ne peut pas empêcher ces jeunes d'être sur les réseaux sociaux il fut un temps où euh, ces jeunes n'avaient pas de téléphone, n'avaient bon, pas d'écran, suis... et aujourd'hui, il ouais. faut, faut être pragmatique.
3: Je suis... Franchement, je suis effrayée de plus en plus, je ne veux pas apparaître pour une grosse réacte, je ne suis pas si vieille que ça. Euh, <rire> moi <n 'ayez rire> aussi, je suis sur euh, les, je... les smartphones et compagnie, et je suis sur les réseaux. Mais voilà, là, j'ai demandé à mes élèves, en, ret... en rentrant des vacances de Pâques, combien de temps il restait euh, sur les réseaux, aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir une application, je vous, je vous le dis hein, si vous voulez voir vous-même, vous êtes dans les paramètres que vous avez sur Android ou iPhone il y a un paramètre il qui écrit temps d'écran et vous allez voir combien de temps vous passez sur telle, 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 telle application euh, les élèves passaient entre 6 et 8 heures par jour pendant les vacances donc 6 à 8 heures par jour j'enseigne je, certes dans un lycée privé, mais avec des élèves qui, ont, qui viennent souvent de quartiers populaires au nord de Paris ce ne sont pas des élèves qui partent souvent en vacances euh, donc, euh, c'est des élèves qui sont laissés à eux-mêmes. Je suis terrifiée. On arrive aux vacances euh, scolaires très bientôt. Ils vont passer deux mois, ouais. deux mois et demi sur les écrans. Euh, c'est un vrai sujet. Et, et les mais... parents ne sont oui. pas forcément conscients de tout ce qui s'y passe, en particulier bah, La moitié
1: des garçons de 12-13 ans consultent des sites pornographiques tous voilà. les mois en France. Il y a
3: évidemment cette question-là.
1: Et il y en a bien d'autres, peut-être que des auditeurs nous en parleront. Nous avons à présent Jean-Hermann avec nous, qui, je crois, va nous parler d'une autre jeunesse ce soir. Bonsoir jean Herman
5: Bonsoir louis et, et, et je vous souhaite par avance une bonne Pentecôte. Bonsoir chère consoeur, qui est enseignante, moi aussi enseignant en institution privée hors contrat, et au chemin de fer à la SNCF et à la Deutsche Bundesbahn. Bonsoir. Et bonsoir chère fille de, de, de Saint-François-de-Salle, je crois. Dans un journal. Moi, je suis abonné à Famille Chrétienne et à l'Observatoire Romano du vendredi et du jeudi pour allemand et français, ainsi qu'à Touas Petrouz. Je, je connais un peu votre journal parce qu'une personne de mon entourage le lit et me le, me le prête, me l'offre me quelquefois à le lire.
2: Merci à elle.
5: Merci. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux événements. Le premier, c'est le samedi 6 mai. Et le 7, c'était le dimanche, et le 8, euh, c'était le, 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 les journées nationales des guides et scouts d'Europe au Mont-Saint-Michel, dont j'en fais partie depuis 50 ans. Et, et nous avons eu euh, trois journées euh, avec des grands jeux, une sainte messe le, le, le dimanche, le lundi, euh, dans, dans la baie du Mont-Saint-Michel, où nous avons un record de plus de 1600 chefs et chaftaines venant de France et puis des autres des autres associations de, de l'Europe, de notre mouvement, comme la KPE. Et, et, et euh, aussi, j'ai suis allé extraordinaire euh, pour le jeudi de l'ascension, le, le pont de l'ascension à alte en Bavière, mmh. où il y avait le rassemblement de la branche allemande des, des KPE, des, des scouts d'Europe. Et là, on a eu une, une journée extraordinaire avec des... des des témoignages, euh, y compris de gens euh, différents qui étaient entre dans, dans la vie, dans le travail. Et on, on a eu aussi beaucoup de, de témoignages de jeunes de libanais, des jeunes du de, de Moyen-Orient, qui, malgré toutes les difficultés du monde qu'on peut leur faire, continuent de faire du scoutisme grâce à Dieu, mais avec des difficultés énormes, financières. D'insécurité. De, 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 On a même euh, un, Moi, j'ai pu participer à un atelier avec un, un scout d'Algérie, donc d'un mouvement normalement national, où, où il, a, il a décrit les, les 7 ou 8 copains qui ont été assassinés dans un cimetière dans les années, il y a une dizaine d'années, dans les années avec le GIA. Toutes les difficultés qu'il qu y a pour, 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 pour continuer de scouter. Et malgré tout, ils continuent et ils sont heureux de continuer.
1: Merci Jean-Hermann pour ce récit des Journées nationales de l'Association des guides des scouts d'Europe au Mont-Saint-Michel au début de ce mois. Le scoutisme qui se porte, semble-t-il, très bien en France avec tous les mouvements qui connaissent des augmentations de leurs effectifs. Jean-Hermann, en... vous allez pouvoir revenir dessus, Sophie Lebrun aimerait réagir
2: euh, c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a un, élément, un événement qui m'a marqué aussi euh, ce mois-ci. Euh, la semaine juste après, il y a eu l'Assemblée Générale des Scouts et Guides de France. Et en fait, cette année, les, scouts, les Guides de France fêtent leur 100 ans. Et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir que ce genre de, de lieux d'éducation populaire, qui justement, en lien avec le sujet dont on parlait juste avant, sont des outils de, de prévention, sont des outils pour, euh, pour les enfants et pour les adultes, pour les futurs adultes qu'ils sont aussi, euh, pour euh, oui, diffuser euh, une parole, diffuser des lieux d'écoute
3: et, euh,
2: et s'engager. Louise Geffrier.
3: Oui, oui bah, moi, c'est des, des belles nouvelles. J'ai été, euh, été guide euh, guide d'Europe euh, pendant cinq ans. J'ai été chef tenne aussi pendant deux ans et demi. Et ça a été des années vraiment de... Je rejoins hein, ce que vous dites, Sophie, de d'émancipation tout simplement hein, parce qu'on prend euh, des initiatives, on, est, on se sent aussi une forme de liberté hein, qui, est, qui est exprimée donc euh, ouais, c'est très beau merci Jean-Hermann de cette, de cette belle euh, diffusion de nouvelles
1: Jean-Hermann, Jean j'ai envie de vous, de vous demander en quoi cet événement euh, ne se suffirait pas à lui-même outre le récit que vous nous avez fait en quoi est-ce un signal d'espoir voire d'espérance
5: et eh ben parce que si vous voulez euh, les jeunes aujourd'hui Regardez par exemple le, ce qui va se passer euh, ce, ce week-end de, de Pentecôte et le, le, le pèlerinage de chrétienté. Moi, je, je ne je ne fais pas parce que je, ça m'a c'est pas ma sensibilité. Mais il y a un record de de, de de garçons et de filles de filles et garçons qui sont inscrits cette année dans ce pèlerinage de, de Chartres à Paris. Il y a non
1: seulement un record, mais l'organisation a dû, il y a déjà huit jours, clore les inscriptions. Et oui. que je peux vous dire que dans la jeunesse parisienne, c'est un peu la foire d'empoigne actuellement pour <rire> euh, ceux qui aimeraient trouver une place pour pouvoir participer à ce pèlerinage. Généralement, quand on parle de, de, de place, on parle de concert quand tout est complet, éventuellement d'un match. Là, on parle d'un pèlerinage auquel beaucoup veulent participer, alors que l'organisation, du coup, il en faut un deuxième <rire> ou un troisième peut-être, avis aux au... Aux, aux propositions, jean -Hermann.
5: et Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde croirait que c'est des gens très riches ou, ou des gens euh, très cathos. Il y a de tout. Hein, dedans Pour avoir participé une fois ou deux, il y a de tout dedans. Des gens pauvres, des gens riches, des gens cathos, des gens moins cathos. Et ça attire beaucoup. Je peux vous assurer qu'ils ne s'en tirent pas euh, pour rien. Hein. Ils, ils ont un, un gros bénéfice spirituel.
3: Oui, je pense qu'on a aussi besoin de lieux euh, bah, pour se ressourcer spirituellement, ce qui est le cas lors d'un pèlerinage. Et puis aussi, un lieu. c'est une expérience très forte. Hein. Moi, j'ai déjà fait ce pèlerinage. Et euh, voilà, il y a aussi une expérience de, 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 de bivouac, d'être de, dans les champs à, à marcher vers une cathédrale. C'est assez exaltant. Donc, il y a une double dimension. Je pense que c'est à la fois séduisant sur le plan esthétique et puis un vrai ressourcement amical et spirituel. C'est quelque chose moi merci. que j'ai
2: pu vivre euh, au pèlerinage des gitans au Sainte Marie de la Mer qui a lieu à peu près au même moment en fait euh, en ce moment d'ailleurs je crois euh, où effectivement dans les on a besoin de temps où on se retrouve avec d'autres qui croient pour euh, se rappeler euh, la beauté de la de la foi et euh, que ces autres soient comme nous ou différents ça ça nous porte et ça nous apporte
5: merci Sophie
1: Le moi c'est pas ma Sainte Marie oui Jean Hermann
5: allô oui, C'est pas ma sensibilité, oui. ce, ce genre de peinture. J'ai fait les sainte marie aussi. Je suis allé et c'était c'était très très beau à voir. Mais moi, je suis plus pèlerinage à la Salette où, où tout repose sur la solitude le soir, sur le, 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 le la procession avec les flambeaux qui forment le M, où on se retrouve dans la prairie à, à 1600 mètres d'altitude, 1800 presque 1700, où il fait froid mais on est bien, on est chaud de, de, de prier. C'est plus ma sensibilité des pèlerinages comme ça que ces grands pèlerinages, euh, mais ça c'est personnel.
2: La grenobloise que je suis, voit très bien ce que vous voulez dire. Et j'ai mon cousin qui est,
5: qui, est, qui est chartreux à la Grande Chartreuse, et mon frère qui est chartreux à Marinaro, la chartreuse Merci Jean-Hermann. ils connaissent tout ça.
1: jean Herman je vous remercie car nous ça avons eu avec votre témoignage ce soir le récit de bonnes nouvelles qui nous réjouissent. Bien sûr, vous nous avez parlé de ces journées nationales des guides et scouts d'Europe et de ce pèlerinage de Chartres qui euh, elle se tient comme chaque année pour euh, le week-end de la Pentecôte. Merci d'en avoir témoigné. Merci, bon courage à tous ceux qui vont marcher euh, ce week-end, que ce soit sur les routes de Chartres ou d'ailleurs. Merci aussi à ceux qui nous appellent, toujours au 01 56 56 44 00. Chers amis, quelle actualité ce mois-ci vous a marqué, vous a touché, ému, peut-être même révolté. Aidez-nous à voir ce qu'il y a de beau, peut-être aussi dans le monde qui nous entoure et dans tout ce qui survient, à mieux comprendre ce monde pour mieux servir notre prochain. Merci pour vos témoignages, vos méditations, pour vos, vos reportages. Ce soir, presque, oserais-je dire, toujours donc au 01 56 56 44 00. Et tenez, nous venons de parler des chemins qui mènent à Chartres. Écoutons le récit d'autres chemins par Pilou. A tout de suite.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
6: L'histoire commence sur un nuage Petite goutte tombée du ciel, jour gris, gris la première page de là-haut, la terre est si belle, elle troque sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve, s'il mène ta robe. Forcément, nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ, à chacun sa rivière. Les belles vue de là-haut Ici bas, c'est le ciel Qui nous laisse
1: sans S'ils mènent à Rome, forcément nos chemins se croisent Chantez Pilou dans Nos Chemins Et vous, chers auditeurs, où vous mènent vos chemins Parlez-nous ce soir de cette actualité qui ce mois-ci vous a touché, vous a ému, vous a interpellé, dont peut-être on n'a pas assez parlé ou trop mal parlé. Euh, D'après vous, dites-le nous en nous appelant 0156 56 44 00. Dites-nous ce soir comment vous traversez les tourments du siècle, les tourments de l'année du mois de mai quel devrait être, d'après vous, le regard et l'action du chrétien sur ces événements 01 56 56 44 00. Il y a un peu de place au standard, alors surtout, euh, n'hésitez pas, euh, chers amis. Merci à vous, merci à ceux qui ont déjà témoigné, témoigné à ceux qui nous suivent en direct sur euh, la chaîne YouTube de euh, Radio euh, Notre-Dame. Merci à nos invités, toujours Louise Geffrier, enseignante en histoire-géographie et représentant aussi ce soir l'association Cato Voice. Et... Sophie Lebrun, journaliste à La Vie. Sophie, il y, a dans, il y avait dans vos gros titres de tout à l'heure quelque chose qui m'a intrigué les 10 ans de diaconia 2013. Qu'est-ce que c'est diaconia 2013 Je suis choquée que vous ne le pas. <rire> Mais moi, je ne sais et rien. J'espère
2: qu'il y aura beaucoup d'auditeurs pour appeler et raconter leur diaconia 2013. Il y a 10 ans, 12 000 personnes se retrouvaient à Lourdes avec un mot d'ordre. Laisser la place qui leur revient aux pauvres au premier rang de l'église, elle est à eux. Et c'est ce qui s'est passé pendant trois jours à Lourdes. Ils ont pris cette place, ceux qui étaient sont partis de cette place pour leur laisser. Et ça a été un moment extraordinaire. C'était à ce moment-là, moi je travaillais euh, au Secours catholique en tant que journaliste et j'ai eu le bonheur de couvrir toute la préparation et tout ce, ce beau moment euh, qui était presque prophétique. Et euh, c'était les 9 et 10 mai 2013, et à la vie, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est devenu c'était censé, ça avait vraiment touché tous les diocèses. Tous avaient envoyé une délégation. C'était des délégations avec pas seulement euh, les habitués, des associations caritatives catholiques. C'était aussi les ceux qui étaient accompagnés, ceux qui avaient euh, des, des groupes euh, de, qu'on appelait place et paroles des pauvres. Se sont créés un petit peu partout des groupes de partage biblique avec des personnes en précarité ou en fragilité se sont montés un peu partout. Et je me suis demandé ce que c'était devenu. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, non seulement ça continue, euh, ça fait peu de bruit, mais ça grandit, ça grandit. Le réseau Saint-Laurent, qui euh, chapeautait, en tout cas qui aide tous ces groupes à vivre euh, tout au long de l'année, à se rassembler, à se visiter, à être plus forts ensemble, est parti d'une dizaine de groupes. Et là, on a plus de 150 euh, et ils vont fêter cet été à Lourdes dans un pèlerinage très joyeux, qui s'annonce très joyeux, du 6 au 11 août, euh, ces, ces fameux 10 ans. Euh, et en, en enquêtant sur la suite qui a été donnée, euh, j'ai trouvé qu'il y avait plein de, de petits fils qui ont été tirés à droite, à gauche, dans les diocèses, dans les associations, euh, autour de cette idée, ben, on va arrêter de parler pour les autres, et on va leur donner la parole et on va l'écouter, tel quel. Il y a des théologiens qui sont dans ces groupes et qui enregistrent ce qui se passe et qui ne font pas des comptes rendus où ils changent, ou ils lissent les propos, mais ils les prennent tel quels et ils travaillent dessus comme une parole d'évangile d'aujourd'hui. Il y a des diocèses dans lesquels euh, des évêques ont demandé à ce que dans leur conseil permanent, il y ait une personne en précarité ou une personne issue de la grande pauvreté il y a, des pendant les, les assemblées à Lourdes, il y a au Conseil national euh, de la solidarité de la Conférence des évêques, euh, à chaque fois qu'il y a un grand temps de l'Église, depuis quelque temps, il se pose la question comment est-ce qu'on peut faire émerger la parole des plus pauvres ou des plus, des plus faibles. Et euh, ça a été le cas autour du Synode sur la synodalité, ça a été le cas autour de l'audate aussi, avec la clameur des pauvres. Et en fait, euh, en novembre 2021, c'est passé un petit peu inaperçu, mais il s'est passé quelque chose de très très fort pendant l'Assemblée plénière des évêques. Ils avaient prévu cette journée avec des groupes de partage, euh, des groupes placés paroles des pauvres, qui avaient travaillé sur ce que ça veut dire pour eux, la clameur de la terre, la clameur des pauvres, qui est donc une citation de aussi du pape François. Et... Euh, en fait, tous les participants de cette journée ont dit euh, « les évêques sont arrivés abattus, euh, désespérés, ils venaient de recevoir le rapport sauvé, ils n'en pouvaient plus ». Et euh, ce sont les pauvres qui leur ont redonné l'espérance, qui leur ont redonné la vigueur. Et euh, pour beaucoup qui suivent ces groupes, euh, une brèche a été ouverte, en fait, dans, dans le, le cœur des évêques, dans leur façon de regarder le monde à ce moment-là. Et qui pourrait être à l'origine de, de, des, des mots très forts qu'ils ont eus ensuite, de, de, des ch du chemin parcouru à ce moment-là. Et c'est vrai que certains, euh, certains qui sont proches de ces groupes, euh, qui ont parfois fondé des associations pour les soutenir, pour mettre en lien des personnes valides et des personnes en situation d'invalidité, pour justement qu'il y, qu y ait un partage qui se vive. Euh, l'un ou l'autre a pu me dire euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être en mars 2023 s'il y avait eu une journée comme ça peut-être ouais. que ça ne se serait pas passé comme ça
1: La clameur populaire qui ouvre le regard et qui redonne de euh, l'espérance ça, ça me rappelle une certaine émission de radio euh, le soir euh, Louise Giffrier, que vous inspire euh, les paroles de Sophie Je trouve
3: ça très impressionnant Alors, je ne connaissais pas diacona moi j'ai vécu euh, Fratello et ça n'a pas de rapport
2: c'est venu après, en fait. Venue après. Mmh. J'ai
3: été à Rome, euh, Fratello 2016, j'ai vécu aussi Fratello 2019 à Lourdes. Et ça, ça se rapproche très... dans ce que, voilà, ce que vous racontez. J'ai aussi été très touchée. Moi, ça m'a profondément bouleversée. Et notamment, je me rappelle, on s'est lavé les pieds les uns les autres, euh, tous ensemble. C'était euh, émouvant, extrêmement émouvant. Le théologien Étienne
2: Grilleux, qui travaille beaucoup sur comment la, la parole des plus pauvres en fait est une parole prophétique fondamentale pour l'Église et pourrait, euh, si elle était beaucoup plus diffusée, écoutée, euh, transformer encore plus les choses qu'elle ne le fait déjà, euh, estime que l'un des fruits de diacona 2013, c'est qu'on a cherché à repenser la cohabitation euh, entre les personnes euh, issues de la société et celles issues du quart monde. Et les colocations co solidaires en sont ah oui. un, des, un des fruits pour lui.
1: Alors moi, je ne suis pas un grand théologien, mais je pense comme lui, je pense que la parole des auditeurs peut transformer le monde. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter celle de Geneviève depuis l'heure loire Bonsoir Geneviève.
7: Et bonsoir
8: à vos invités, à tous les auditeurs. Voilà, moi je voulais vous proposer quelque chose d'assez enfin humble quand même, un événement assez humble, mais qui m'a profondément émue. Et j'espère que les personnes qui m'écouteront euh, comprendront et qu'il faut être sensible au sort des animaux actuellement euh, dans le monde et en France voilà donc euh, j'ai vu des petites vidéos alors j'ai pas vu ça dans les mainstreams ou euh, voilà c'est pas quelque chose qui un événement qui s'est passé au niveau mondial et puis je voulais aussi vous proposer quelque chose d'un petit peu plus gai que, que, que ce que l'on voit dans les médias alors c'est moi aussi hein, je je me documente, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais, mais c'est très triste la plupart du temps et je voulais vous donner une petite, plutôt une petite touche un peu plus fraîche mm -hmm. ce soir et Geneviève. pleine d'espérance. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, moi j'ai vu ça dans, dans quelques petits journaux locaux et. Je partage ma vie entre Paris et et Loire et j'ai vu que récemment, en Eure et Loire, pas très loin de Chartres, justement, on a beaucoup parlé de Chartres jusqu'à présent. Par hasard, ça se trouve à Chartres. C'est un zoo qui accueille des animaux qui, sont, qui proviennent de, de cirques hein, ou de laboratoires, donc qui ont été vraiment très maltraités. Et là, il y a une opération qui s'est produite. Il y en avait déjà une l'année dernière, mais là, je crois que c'était début mai, 51 ânes ont été recueillis par ce ZOO. Qui, Ces euh, ânes étaient en fait en Israël. Ils étaient maltraités. Ils étaient vraiment euh, utilisés pour porter de lourdes charges. On leur coupait les oreilles. Certains étaient blessés. Il y a une vétérinaire en Israël qui s'est émue de cette situation et qui a réussi à trouver un, un point de refuge pour ces ânes hein, pas très loin de Charles, dans, dans, dans un, un ZOO. Et euh, ces animaux, donc 51 euh, ânes, sont partis en avion jusqu'à Liège, en Belgique, et ensuite sont arrivés en camion près de Chartres. Ils ont tous été accueillis avec un public <rire> présent. Et en fait, ils ont été proposés à l'adoption et il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont euh, présentés pour les accueillir. Il fallait qu'ils soient recueillis au minimum euh, par deux pour qu'ils ne soient pas seuls, enfin dans les bonnes conditions. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Ce sont des petites vidéos que l'on peut voir sur Youtube mm -hmm. et je trouve que c'est plein d'espérance pour les animaux en souffrance, car les animaux sont aussi des créatures de Dieu. Merci
1: voilà. Geneviève. Louise Giffrier.
3: Alors moi je trouve ça très... D'où que vous parliez des ânes, et ça me fait penser peut-être à un poème que vous connaissez ou pas, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, de Francis Jam, qui s'appelle « Prière pour aller au paradis avec les ânes ». C'est un ah poème oui. merveilleux, je ne peux pas le lire en entier, ah là, non, mais je, je,
8: oui. vous le connaissez
3: Non, je ne le connais pas, mais je connais le poète. Eh ben allez voir, je, je vous lis juste un, oui? un tout petit oui? extrait. Quand il oui? va au paradis, il dirait, je leur dirai « Venez, douze amis du ciel bleu »,« Pauvre bête chérie qui, d'un brusque mouvement d'oreille, chasse les mouches plates, les coups et les abeilles, que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant, parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. » Et tout est, tout est ainsi, et c'est vrai qu'il y a un peu un mystère de pourquoi l'âne est un peu une bête à bon Dieu aussi, et pourquoi elle nous touche. Ah ben, l'âne est un animal
8: biblique, hein. Jésus était sur un âme vrai. le ouais. jour des rameaux. Et Jésus, c'est le prince de la paix. On ne le voit pas arriver sur un cheval. Enfin, j'imagine. Je pense l'âne, il est aussi dans la crache. Donc, c'est quand même un, un animal assez oui. symbolique.
1: Geneviève, merci. Sophie Lebrun.
2: Et d'ailleurs, c'est en pensant, en méditant, euh, la parole de la Bible, de l'entrée de Jésus euh, à Jérusalem avec un âne, qu'un prêtre orthodoxe, un jeune prêtre orthodoxe, Alexandre Signacov, a décidé d'accueillir, de, d'adopter des ânes. Euh, et en fait, il en a tiré un livre dans lequel il, il témoigne de la relation qu'il a nouée avec ces ânes, de comment ils l'ont aidé dans sa vie de foi. Et il dit notamment cela l'abri de mes ânes est devenu pour moi un lieu de prière non moins sacré que les églises.
1: Merci Geneviève de nous en avoir parlé ce soir de ce. Sauvetage d'animaux par le zoo refuge de la tanière près de, Chartres. Oui, Merci de, d'attirer notre attention sur, sur ces animaux qui sont chers au cœur de bien de nos auditeurs. Peut-être que d'autres auditeurs, eux, se disent, oui, mais il y a aussi dans le monde des, des enfants qui souffrent, qui sont malades ou, ou des adultes, des êtres humains, tout simplement. Et pourtant, nous parlons aussi des ânes, mais c'est peut-être, justement parce que nous essayons d'avoir, nous chrétiens, une, une attention à toutes les créatures de Dieu.
3: Il ne faut pas, je crois, vouloir exclure les causes. Souvent, il y a un peu un, oui. un espèce de... On dit what about sur les réseaux, mais c'est pas parce qu'une cause existe que les autres se, di se disparaissent.
1: Et là, voilà, c'est pas pour, parce que nous venons de parler de celle-ci que, chers auditeurs, vous ne pouvez pas parler de la vôtre. Toujours au 01 56 56 44 00. Dites-nous quelle est l'actualité qui, ce mois-ci ou un peu avant, vous a touché, vous a ému, interpellé, peut-être révolté. Cette actualité dont on n'a pas assez parlé. D'après vous, soyez-en le reporter, la journaliste. Toujours au 01 56 56 44 00. À tout de suite.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute, grâce à l'application, principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit ma foi au quotidien.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: j'ai toujours le plaisir d'être avec Sophie Lebrun journaliste à La Vie rubrique religion et avec Louise Geffrayé de l'association Cato Voice également enseignante en histoire géographie et avec vous tous qui nous appelez chers auditeurs pour cette émission qui est un peu le journal radiophonique dont vous êtes les journalistes parlez-nous d'une actualité qui dernièrement vous a marqué interpellé touché ému peut-être révolté même dites-nous laquelle, dites-nous pourquoi, en nous appelant au 01 56 56 44 00. Il y a de la place au standard toujours, alors n'hésitez pas à nous aider par la beauté de vos paroles, de vos témoignages, de vos méditations, à mieux comprendre la complexité du monde qui nous entoure pour ensuite peut-être mieux servir notre prochain. 01 56 56 44 00. Nous accueillons Richard depuis Vincennes. Bonsoir Richard.
0: Bonsoir les invités et bonsoir, bonsoir les publics. Bonsoir. Oui, donc euh, je ne pouvais pas euh, ne pas parler du festival de Cannes euh, puisque c'est un fait d'actualité, je dirais, euh, qu'on parle enfin, assez actuel. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. Et puis euh, bah, la présentation du film de l'abbé Pierre. Euh, donc euh, je pense que ça rentre un petit peu dans, dans le sujet euh, de l'émission.
1: Bien sûr, euh, Richard, absolument.
0: Hein, voilà. Déjà. Déjà. Et puis, bah oui, alors euh, après, il euh, l'acteur qui a qui a, qui a joué l'abbé Pierre, donc a parlé un peu du film et, euh, et donc il a parlé du personnage euh, qui était euh, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il. Il débordait d'une énergie euh, qu'on ne pouvait même pas canaliser, puisqu'il euh, expliquait que, euh, avec tous les dons qu'on lui donnait, il gardait rien pour lui. Et il distribuait, il partait dans la ville, il partait dans Paris pour euh, tout redistribuer tout de suite. Hein. Euh, donc, comme ça, il était vraiment. Euh, alors, c'est ça qui m'a marqué qu il, comment euh, il avait cette, euh, cette énergie en lui, en fait, hein, qui, qui, qui qui débordaient comme ça et, et qui, qui bah, bien sûr qui s'occupait depuis des, des, des nuits on en parlait aussi dans votre dans votre émission euh, il n'y a pas très longtemps euh, euh, qu'est-ce que vous faites notamment la fête des voisins ce genre de choses voilà euh, autour de vous euh, euh, donc chacun bien sûr chacun tout le monde fait euh, je pense euh, avec l'exemple des pigeons là la, la dame qui qui, euh, qui 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 nettoyait son immeuble c'est sûr que tout le monde fait quelque chose quoi et donc euh, après euh, moi, je trouve ça bien, quoi, finalement, parce que, hum, on est toujours un peu en train de se plaindre. C'est vrai que la vie est difficile. On est d'accord que pas, euh, il faut, tous les jours, il faut redoubler d'énergie. Hein redoubler l'énergie par rapport aux, aux choses qui ne sont pas très marrantes. Je veux pas reprendre les, les, les guerres qu'il y a en Ukraine, ce genre de choses. C'est vrai que le problème écologique, etc. Mais voilà, il y a toujours des gens qui sont là. Il y a toujours des gens qui sont positifs. Il y a toujours des gens qui ont de l'énergie. Il y a toujours des gens qui sont là quand même pour pour aider autrui, quoi.
1: Richard merci de nous parler de ce film à sortir au mois de novembre prochain l'abbé Pierre une vie de combat la biographie tout simplement sur grand écran de, de cet abbé Pierre Louise Duvrier
3: j'ai une petite question Richard vous, vous avez pas pu voir le film ou, ou alors vous avez vu vous avez pu le voir vous avez entendu un interview du, de l'acteur puis vous avez j'étais pas sûr est-ce que par hasard vous avez eu la chance vous de pouvoir au le festival voir
1: de Cannes pour le voir Richard
0: Ouais, non, c'est ça. Et alors euh, moi, je, alors j parce que je pensais que euh, le film était déjà euh, un petit peu ancien, euh, puisqu'il y avait déjà eu. Euh, enfin, personnellement, j'avais déjà été euh, euh, comment euh, attiré par euh, une, 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 une un film qui, qui, qui était sorti, je pense, il y a, il y a quelques années. Et, et, et donc non, je, alors pour répondre à votre question, je l'ai pas vu, puisqu'il est comme comme Louoxil Lou le, le souligne, il sera euh, en novembre. Au, ok. Ouais. Euh, mais non, ce n'est pas le premier, hein, puisqu'il y en avait eu d'autres euh, avant. Mais là, c'était ce soir euh, sur une émission, euh, je ne vais pas la citer, en tout cas, il euh, euh, y avait euh, l'acteur. Les
3: témoignages, ouais. c'est génial. C'est vrai qu'on a souvent envie de euh, tous ces acteurs qui peuvent incarner une figure spirituelle. Euh, c'est toujours intéressant de voir comment ils se sont emparés du rôle, je trouve.
0: Ah, oui Alors bon, alors oui, alors il disait qu'il courait dans tout Paris. Il y avait même une, une dame qui, qui travaillait avec lui. Alors, je ne connais pas non plus euh, euh, tout, tout des, toutes les personnes qui, qui entouraient l'abbé Pierre, mais qui lui expliquaient qu'il fallait peut-être un petit peu d'organisation.
1: <rire> <rire> Ça, c'est la
3: vitalité de l'Esprit-Saint. Richard,
1: merci beaucoup d'annoncer à cette antenne la sortie à venir de, de ce film, je le redis. L'abbé Pierre, une vie de combat. Sophie
2: Lebrun Et pour ceux qui ne peuvent pas aller le voir, parce qu'ils ne sont pas journalistes cinéphiles, il y a une exposition inédite au musée Citeco sur l'abbé Pierre, euh, autour de faire la guerre à la misère, justement, encore. Et euh, nous, ce qui nous a marqué à la vie, c'est que. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas une exposition dans un musée autour de la photo ou dans un musée autour de la solidarité. C'est le musée de l'économie. Et je trouve que c'était vraiment. C'est important que euh, les combats qu'il portait n'étaient pas que de la charité, n'étaient pas qu'une question sociale, c'était une question économique fondamentalement économique, et qu'aujourd'hui, on n'oublie pas euh, la force de ce témoignage sur l'économie, de cet engagement sur... Euh, c'est aussi une histoire d'argent, c'est pas qu'une histoire de gentillesse, euh, et c'est d'argent dont manque, manquent ces personnes, et c'est euh, de, de soutien physique, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'aujourd'hui, on n'oublie pas cette partie-là, et je pense que le film montrera aussi le, le, la force de ces combats euh, contre la misère. C'est à Paris, l'exposition le, Tout à fait. Okay. Je
1: remercie encore une fois Richard de nous avoir parlé de l'abbé Pierre, une figure de l'Église, bien sûr, mais aussi de la société civile dans son ensemble. Et on peut y voir peut-être une de ces dernières figures, de l'église à sortir de celle-ci, à parler au plus grand nombre et pas seulement euh, aux, aux catholiques. Nous n'avons pas vraiment aujourd'hui de, de prêtres qui soient aussi médiatiques. Euh...
2: Parce que l'église, c'est que les prêtres euh, non,
1: non, bien sûr, mais.
2: Louis Auxil, reprenez-vous. Sophie,
1: bon, bon, je, je rappelle que je fais une émission dont le principe est de donner la parole à tout le monde et je ne fais pas qu'interviewer des fait. prêtres. Non, ce que je veux dire par là, c'est que. C'est
2: en fait quand. Aux... Qu'est-ce que la
1: sortie d'un film Qu'est-ce que le fait que le cinéma, l'industrie du cinéma aujourd'hui en France euh, s'intéresse au personnage de l'abbé Pierre. Qu'est-ce que cela nous dit sur la place de l'Église dans la société et sur l'évolution de cette place
2: On s'est beaucoup posé la question euh, au fil des années à la vie, mais qui a pris la place de l'abbé Pierre aujourd'hui Est-ce qu'il euh, est qu y a des figures comme lui Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le même profil Et euh, il me semble qu'il y a quelques années on avait fait euh, un joli dossier autour de qui sont les nouveaux abbés Pierre entre guillemets et c'était beaucoup des laïcs parce qu'en fait l'Église aujourd'hui euh, c'est aussi beaucoup beaucoup de laïcs qui s'engagent et qui s'engagent pour porter le message de l'Église euh, dans les lieux euh, qui sont de les lieux politiques euh, il y en a de tous les bords politiques d'ailleurs ça va de Dominique Potier à Jean-François poisson je crois euh, c'est très large euh, et ce qui ne veut pas dire que les prêtres n'y sont pas non plus euh, les aumôniers euh, des, 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 des parlementaires euh, qu'ils soient catholiques ou protestants sont très engagés mmh. dans, cette, euh, dans, dans un accompagnement qui vaut le coup, qui, qui est fondamental et euh, c'est juste autrement. Et il y a des moments, euh, peut-être que c'est la journaliste qui traite du sujet des abus qui l'a un peu plus en tête que d'autres, euh, il faut se départir de certaines grandes figures dont on a pensé qu'elles étaient saintes oui. avant l'heure, et euh, pour euh, garder euh, les hommes et les femmes qu'on a oui. devant les yeux, les soutenir dans ce qu'ils font euh, et dans leur humanité, et Pas dans leur sainteté avant l'heure,
1: il y a ce grand paradoxe. Hein. D'un côté, on veut des exemples, on veut des modèles, on veut des, des héros, des, des, des stars, peut-être, et d'un autre, on sait qu'il faut se méfier de, du cléricalisme. S'agissant des laïcs, de mettre les gens sur un piédestal dont ils euh, pourraient trébucher, euh, Louise Geffrier, qu'en dites-vous
3: Oui, oui, bah, moi je rejoins complètement ça à titre personnel. C'est vrai que j'ai moi-même choisi euh, après tout ce qui s'est passé là depuis toutes les révélations depuis 2 trois ans. Euh, je me suis dit. Comment moi, laïque, je fais attention à ne pas ajouter une forme de fanatisme, euh, c'est un peu fort, mais d'admiration face à des personnalités charismatiques. Euh, je précise sans donner de nom, mais ça m'est déjà arrivé en tant que jeune catholique d'avoir de, des figures où je me dis waouh, mais qu'est tel prêtre, il est tellement euh, je veux dire péchu, euh, il est tellement euh, euh, impressionnant, on a envie d'aller le voir, de se déplacer, nanana. et ça, ça peut se passer pour euh, aussi, effectivement, des, des gens qui ont fondé des communautés, etc. Et puis, ces figures, progressivement, euh, se sont euh, effondrées, ou euh, ne se sont pas effondrées, mais en fait, je reste... Aujourd'hui, je me dis, euh, ce qui importe, c'est... Euh... En fait, c'est la vie humble de paroisse. C'est plus du tout euh, d'aller euh, voir des, des gens qui euh, nous font vibrer une soirée, et euh, peut-être c'est ce n'est pas le rendre service, parce que finalement, ça, ça nous entraîne tous vers un, un chemin qui n'est pas celui de l'Esprit-Saint, alors qu'on qu croit que c'est le cas.
1: On a besoin de vos abbé Pierre ou on n'a a pas besoin, du coup
3: bah, Je pense qu'après, il voilà, ne faut pas mettre euh, tout dans le même panier. Parfois, on a besoin de figures. L'abbé Pierre, je pense que c'est une figure qui est très inspirante. Euh, c'est une figure qui est aussi parfois un peu polémique, euh, et, et c'est bien comme ça. Je, je, enfin, je pense qu'on a aussi besoin de saints, par exemple, euh, des saints, c'est pas des personnes qui sont inaccessibles ou qu'on qu va fanatiser, c'est des personnes euh, qui réussissent à avoir une vie totalement transformée. Euh, moi, je connais, par exemple, je pense, des saints, par exemple, Jacques et Jacqueline dans ma paroisse, que personne, euh, personne connaît à part moi. On les salue. Euh, C'est euh, un petit couple beaucoup trop mignon, euh, qui ont 80 ans et qui sont engagés dans le Secours 4 et qui, euh, deux fois par semaine, accueillent des gens pour leur donner des vêtements. Mmh. Euh, ben, moi, ces personnes-là, euh, elles m'inspirent. Oui. Et, et personne les connaît.
1: Et l'autre corollaire, et je le vois beaucoup en tant qu'animateur de cette émission, où je cherche beaucoup de prêtres à inviter pour, pour les faire intervenir. Moi, je vois que là, en 2023, nos prêtres sont pour la plupart des érudits ils font de grandes études, ils connaissent bien la philosophie, la théologie, ils parlent bien, ils savent faire de belles homélies en sept minutes, pas plus. Mais comme on leur demande dans leur paroisse ou leur communauté d'être surtout là pour l'enseignement et donner les sacrements, ils n'ont plus le temps, la possibilité d'être sur le terrain, de mener une autre activité, comme pu le faire l'abbé Pierre, comme peut encore le faire, même s'il, à l'âge de la retraite, maintenant, le Père Guy Gilbert, que nos auditeurs connaissent bien. Et j'espère je, que nous pourrons, que les laïcs pourront s'engager davantage pour libérer peut-être les prêtres d'un certain nombre de tâches, afin qu'on puisse toujours être à la fois prêtre et euh, homme de terrain, si j'ose dire. Et donc, euh, euh, créer des, voilà, des, des personnages à qui on aura envie de ressembler, sur qui on aura envie de faire des films comme l'Abbé Pierre, une vie de combat, à sortir le 15 novembre prochain. Merci Richard de nous en avoir parlé. Nous accueillons Monique de Paris. Bonsoir Monique.
9: Euh, oui, de bonsoir. Bonsoir à vos invités.
3: Bonsoir Monique. Euh,
9: bonsoir. <rire> bonsoir. Euh, moi, je voulais simplement vous dire que j'ai été choquée révolté, même, c'est vraiment le mot, euh, pour un livre qui sort, qui vient de sortir il y a sûrement pas très longtemps, et qui s'appelle Le bâtard de Nazareth. Oui. Et je pense que c'est une vie de Jésus, bien sûr, je n'ai pas lu le livre, euh, j'ai lu simplement la critique, et je trouve que c'est quand même assez choquant, parce que en tant que catholique, je pense, et même pour ceux qui ne le sont pas, c'est quand même très dur de voir des titres de livres comme ça. Euh, bien sûr, Jésus, euh, il sort des livres sur lui, mais c'est hallucinant. J'ai la chance de pouvoir beaucoup lire. Mais là, vous voyez, ça m'a choqué mm
1: -hmm.
9: Voilà, Alors, Merci. je voulais oui. vous le dire.
1: Merci, Monique. Oui. Je
9: voulais simplement ajouter à propos de l'abbé Pierre, j'étais très contente que vous en parliez, parce que j'ai eu la chance, quand il est décédé, d'aller pouvoir me recueillir sur son cercueil qui était exposé à Paris. Et j'aime mieux vous dire qu'il fallait des bonnes heures d'attente pour aller lui rendre hommage avec des conditions de personnes extraordinaires. C'était un moment très, très émouvant. Voilà, je le garde ça aussi en, mon, en moi.
1: Monique, voilà. merci beaucoup de nous parler de l'abbé Pierre et de nous parler de cet ouvrage... « Le bâtard de Nazareth » par voilà. Métine Arditi, « La voilà. vie de Jésus, homme en colère », titre « La croix ». Je vais vous lire, si vous le voulez bien, ah, oui. le, le, le début de l'article écrit par ma consoeur du Figaro, ah ben bien, oui. Ast Astrid de l'armina voilà ce qu'elle écrit. « Le titre de ce livre sur Jésus ne doit pas nous arrêter. Dans toute ah, bon. provocation, l'étymologie du mot l'atteste. N'y a-t-il pas un appel, et même peut-être, comme dans le blasphème, un cri d'amour rageur en lisant le roman, on verra que l'expression n'est pas insultante, au contraire. Bien heureux les bâtards et les exclus qui ont les idées et le cœur large, voilà le credo de l'auteur.
9: Ah oui, bah je trouve que c'est très triste. Même, même la journaliste qui l'a écrit, je pense qu'on peut tout mélanger, mais pas la vie de Jésus qui est quand même une créature divine. Alors tout mélanger comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça nous apporte, vraiment. Vraiment, je ne vois pas, vous voyez, j'ai beau chercher, j'ai beau être très tolérante dans beaucoup de choses, mais là, ça me choque. Moi,
1: voilà. je, je, je vous comprends, Monique, je comprends oui. que lorsque l'on écrit un livre sur, sur Jésus, euh, on ait envie que les termes employés soient ceux du plus grand respect. C'est ça. Et... Et je, je cite aussi le, le, le journal Le Temps, euh, qui euh, dit que le roman décrit un Jésus humain, si humain, oui, et le plus oui. grand respect, et, et en, même temps, en même temps, il y a aussi peut-être dans l'histoire de Jésus-Christ quelque chose de révolutionnaire, quelque chose peut-être de choquant à l'époque, et puis on sait que l'industrie du livre est ce qu'elle est, et que ce n'est pas toujours l'auteur qui choisit d'ailleurs le titre de son livre, et le choisit avec son éditeur. Moi, ce que je vois, Monique, c'est que, de fait, on parle du livre, pour commencer euh, par ce, par son, par son titre, il choque, il, euh, il, oui. il, interpelle, et puis il faudrait regarder euh, la, la définition exacte, euh, s'il en existe une, du mot euh, bâtard, mais n'est-ce pas justement oui, oui. celui qui, euh, qui, dont le père n'est pas euh, l'époux de la mère, et est-ce que objectivement c'est pas Chose que l'on peut dire un petit peu quand même de, euh, de Jésus-Christ, même si le mot a pris de nos jours quelque chose d'insultant. Et le mettre justement au premier plan, est-ce que c'est pas aussi saluer le courage de Marie, le courage de Joseph, le courage de Jésus Je m'interroge, je n'ai pas lu le livre. Louise Gufrier, qu'en dites-vous
3: Moi, j'ai envie de. <rire> un petit point de vue d'historienne, mais euh, je pense à Ernest Renan, qui à la fin du 19e siècle a écrit Vite Jésus et qui a été ouais, un, ouais. un bouquin extrêmement euh, choquant, scandaleux pour, pour l'époque, parce que justement, ça, ça revenait à une dimension extrêmement humaine. Et J'ai pas lu hein, Le Bâtard de, de Nazareth, donc, euh, mais j'ai l'impression que ça, ça prend un peu ce prisme-là. Je comprends vraiment très très bien que vous soyez choqués euh, par ce titre qui, euh, bah voilà, comme, comme le dit Lucille, est provoquant. Moi, j'ai envie de dire, euh, je suis impressionnée que euh, l'Évangile et la vie de Jésus soient à toutes les époques sujets. Pour des romanciers, pour des essayistes, toujours une source formidable d'imagination. Alors, et j'ai envie de dire à, aux gens qui lisent ça, mais lisez l'Évangile. Et c'est génial, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Je préfère l'original à la copie. Euh, ah oui. Voilà. Ah oui, Après, oui. Euh, évidemment, il euh, y a une dimension de communication, hein, éditoriale. Mais bon, l'Évangile gagnera toujours à la fin.
9: Hein. Oui, mais moi, je, je vous comprends très bien. Mais à, à force, vous voyez. On, on a l'impression qu'on descend vraiment on descend dans, des, dans des termes qu'on a savez, vraiment du mal à enquêter.
1: Mo quoi, Monique, après. moi je me mets à la place du militant un peu inté, un peu anticlérical qui voit ça en librairie, le bâtard de Nazareth qui va dire « Ah chouette, ça va être un livre qui va, qui va bien aller dans mon sens et dire du mal de Jésus et du christianisme. Et peut-être sera-t-il surpris justement en le lisant, car si j'en crois les résumés que je trouve en direct, ce n'est pas du tout le propos du livre. » Sophie Lebrun.
2: Et c'est la journaliste qui parle, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on met en titre Est-ce qu'on met un titre informatif ou est-ce qu'on met un titre qui va choquer Et qui du coup va arrêter euh, le lecteur, l'auditeur, euh, le, le passant euh, et lui dire « ah tiens, créez une brèche dans son quotidien, euh, le forcer à s'arrêter pour qu'il puisse se pencher sur ce qu'on a écrit ». Et, et je dois avouer que euh, ce n'est pas toujours facile de faire ce choix entre un titre qui informe mais qui du coup ne rejoindra pas les cœurs et un titre qui choque les esprits mais qui du coup aura la possibilité de se frayer un chemin dans une actualité trop chargée, dans un agenda euh, surbondé et dans une vie trop rapide.
1: Méfions-nous aussi peut-être euh, de cette cancel culture que l'on dénonce Souvent chez autrui, euh, ne, nous ne venons pas nous-mêmes euh, des apôtres de, de celle-ci, et si un auteur souhaite publier un roman sous ce titre, c'est son droit euh, le plus strict, et surtout si c'est une manière finalement de parler de Jésus en bien, malgré ce titre encore une fois. Provocateur.
3: Même si je ne sais pas, on ne sait pas à la fin si cet homme cherche à, à être dans l'évangélisation ou pas. Mais, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ce, ce Jésus, il est toujours aujourd'hui une figure qui interpelle et qui fait couler beaucoup d'encre et, et ça peut être un motif d'espérance pour notre évangélisation à nous.
1: Merci euh, Monique de nous en avoir parlé. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Parlez-nous de l'actualité ou des actualités qui ce mois-ci vous ont touché, vous ont ému, interpellé, peut-être... Euh, Révoltez parlez-nous de ce dont on n'a pas assez parlé d'après vous, aidez-nous à voir ce qu'il y a de beau mais aussi de complexe dans le monde qui nous entoure pour mieux aider, aimer, servir notre prochain toujours donc au 01 56 56 44 00 parlez-nous de cette actualité survenue au coin de votre rue à l'autre bout du monde et qui vous a un peu ouvert les yeux sur, sur le monde, sur ce qui vous entoure merci pour vos appels vos témoignages, vos méditations. Ce soir, merci à Bob Dylan qui chante « Blowing in, in the wind
0: ». Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
10: How many roads must a man walk down before you call him a man How many seas must a white dove sail The
1: in the wind. Écoute, écoute euh, la réponse dans le vent chanté euh, Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? Combien de routes un homme peut-il prendre? Avant que l'on puisse l'appeler un homme. Merci à lui pour euh, ses paroles pleines d'espérance, peut-être. Merci à vous, chers auditeurs, qui répondez aussi un peu euh, à, cette, euh, à ces questions hein, chantées par Bob Dylan. Toujours au 01 56 56 44 00. Vous nous parlez ce soir des actualités qui, ces dernières semaines, vous ont touché, vous ont ému, interpellé, peut-être euh, révolté. Parlez-nous de ce qui est survenu au coin de votre rue ou à l'autre bout du monde, et dites-nous en quoi cela vous a ouvert un peu les yeux sur la manière de mieux servir votre prochain 01 56 56 44 00, il y a la place au standard. Alors allez-y, pendant que nous écoutons, Étienne, depuis Lyoncourt. Bonsoir, Étienne.
11: Oui, bonsoir, c'est Étienne. Je ne vais pas faire de provocation, mais je vais dire qu'il y a deux facteurs de paix dans, le, dans la société. Il y a la drogue et il y a la religion. Parce que moi, je me suis baladé dans un coin de Carcou, euh, de ma ville de Lyoncourt, un dimanche et je me suis euh, je suis passé au mauvais endroit j'ai eu euh, une petite altercation avec trois petites, trois jeunes dealers, c'était des gamins mais complètement incohérents et qui n'avaient aucune logique et euh, qui étaient assez prises de tête comme on dit et euh, donc c'est eux qui font la loi euh, voilà. et, et là je voulais vous parler de d'un de, article, d'un journal euh, qui s'appelle reflet l'esprit fou Alors le chemin artificiel conduit à l'esprit fou. Le chemin spirituel à l'esprit saint et n Parfois à l'esprit saint et Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent par temps de souffrance avant de trouver l'esprit saint Eh bien tout simplement parce que le, la drogue l'héroïne fait voir des mondes invisibles. Voilà. Les gens sont attirés par le surnaturel. Et dans, et dans cet article, il est dit que si les chrétiens montraient l'exemple. Alors, le côté surnaturel de la religion chrétienne, ils attireraient peut-être plus de gens, euh, vers le droit chemin. Le monde intérieur d'un chrétien, c'est, c'est, faut. Et, euh, non, dit, sinon, il disait aussi,
12: euh,
11: que les, euh, qu'il y a le, il y de la mafia et euh, les dealers qui, qui font la loi là-dessus euh, sur la drogue en ce moment
12: mmh.
11: et il faut pas oublier ça hein. faut pas faut pas faire de paresse intellectuelle ou tout ça faut le dénoncer et euh voilà moi j'ai horreur de ça et de toute façon c'est vrai que la drogue a toujours existé puisque du temps de... L'antiquité, euh, on l'utilisait aussi euh, dans les temples, tout ça. Ça a été fermé par les chrétiens parce que ça avait perdu de son efficacité. Euh, que maintenant, on boit du vin. Et voilà. Mais sinon, euh, voilà. enfin moi, je ne bois pas de vin que je, mm -hmm. je suis un, un ancien un consommateur excessif d'alcool. Mm -hmm. Je suis totalement abstinent. Etienne. Et, et je découvre l'esprit saint.
1: Etienne, merci pour euh, cette découverte partagée en cette veille de Pentecôte. C'est certainement le, le bon moment. Merci pour euh, cette euh, phrase osée. Deux facteurs de paix dans le monde, la drogue et la religion. Peut-être est-ce pour cela que certains disaient en d'autres temps que la religion pouvait être euh, le pion euh, du peuple. Euh, Etienne, sur la petite fiche que le standard m'a préparée, je lis que vous relativisez aussi les choses. On a eu beaucoup plus terrible en d'autres époques. Vous pensez notamment au, à la Première Guerre mondiale. Euh, que vouliez-vous dire exactement La guerre, c'est
11: terrible. Mais, mais euh, là, 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 ce qui est, en ce moment, c'est quand, quand même terrible ce qui se passe, parce que c'est violent psychiquement. Mm
12: -hmm.
11: C'est violent psychiquement, et euh, les... les en psychiatrie, moi, je, je, je suis obligé d'aller faire euh, tous les, tous les mois un séjour de problème en psychiatrie pour ouais. qu'il passe une prise de sens et je prends bien les médicaments. Mm -hmm. Mais je peux vous dire que c'est violent, la psychiatrie. Mm -hmm. Et que, euh, on vit dans une société violente, euh, à certains moments. Euh, quand on est passé par la psychiatrie, il est long, il est long de se dépsychiatriser.
1: Merci Étienne voilà. pour euh, merci, merci pour d ça que je suis un d'avoir je, je, au... je ne crois quoi. pas que vous le soyez Étienne moi je vous remercie d'avoir le courage de prendre soin de vous euh, merci d'en témoigner euh, merci de de parler de toutes ces, ces violences psychiques que l'on a dans le monde aujourd'hui euh, vous parliez vous mettiez sur un même plan la drogue et la religion mais sur non si nous nous, chrétiens, justement, faire en sorte que notre religion ne soit pas une drogue euh, et qu'elle so qu soit toujours choisie euh, librement. Euh, Sophie Lebrun, que vous inspire les paroles d'Étienne
2: Moi, ils me font penser à une femme sur les réseaux sociaux qui me, qui me parle beaucoup, euh, parce qu'elle parle beaucoup de l'importance des chrétiens de prendre beaucoup plus en, co en, en considération les questions de santé mentale. Euh, elle euh, elle a vraiment un message très fort parce qu'elle a elle-même, a, elle a elle je pense, comme notre auditeur, euh, vécu des moments, elle vit encore des moments dans des hôpitaux psychiatriques euh, où elle est soignée, où elle vit des moments de guérison qui ne sont pas tout le temps... Euh, définitif, mais euh, du coup elle témoigne de, de ce chemin de croyante, de catholique euh, qui est dans cette situation-là et euh, elle a un très beau regard euh, un très beau plaidoyer à porter sur le fait que dans les milieux d'église, dans les milieux catholiques on est très très pauvre en compréhension de ce qui se passe, en manière d'accompagner les personnes, en respect de ces personnes. Euh, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour euh, les considérer comme des vraies personnes qui ont des choses à apporter avec les difficultés auxquelles elles font face et... Euh, et je remercie cet auditeur
3: d'avoir pu me permettre de pointer ce point-là.
1: Louise ouais,
3: Oui, moi je pense que je la connais aussi. Elle m'a beaucoup fait changer mon regard sur la santé mentale aussi. Et euh, notamment, en fait, euh, je pense qu'il y a une grande confusion, euh, et j'en ai été moi-même victime, euh, entre le psychologique et le spirituel. Euh, ce qui fait que pas mal de personnes peuvent dire à des personnes en dépression, par exemple, « Oh, mais tu n'as qu'à prier, Dieu va te, te délivrer. » Euh, tu n'as pas besoin d'un psy, tu as besoin d'un perspi, ce genre de choses qui sont vraiment, je le dis, c'est faux, n'écoutez pas ces gens-là. Euh, la santé mentale, c'est comme la santé physique, vous avez besoin d'un médecin, d'un professionnel. Bah, moi déjà, c'était franchement une révolution pour moi. Déjà, dans mon métier aussi, confronté à la santé mentale des adolescents, c'est important d'être formé. Euh, cette jeune femme euh, nous dit, euh, mais en fait, faites des formations. Euh, ne restez pas sans rien. Par on parlait du scoutisme en tant que chef ou chef-taine, c'est important. Moi, j'ai entendu ce message-là grâce à elle. C'est important de se former sur la santé mentale. Et je pense que ça va être une, une grande révolution euh, en profondeur et que euh, les milieux catholiques aussi, dans les paroisses, dans les, dans les associations, dans les groupes de jeunes, on va prendre en compte de plus en plus, en tout cas, je l'espère, euh, cette question avec beaucoup moins de, de mépris, beaucoup moins de, euh, de, loin, de, de distance. Et on va, on va prendre ça à bras-le-corps, oui.
2: Il y a un autre aspect euh, qui marque dans le témoignage de, cette audi de notre auditeur, c'est euh, quand il témoigne être, euh, être, de ne pas prendre d'alcool aujourd'hui, euh, moi je pense que dans les, dans les églises, dans notre pratique religieuse courante, on aurait intérêt à se poser beaucoup plus de questions sur le rapport à l'alcool, y compris pendant la messe, c'est quelque chose euh, qui me semble que les protestants ont un peu plus questionné, où il y a des alternatives du jus de raisin euh, pour être dans une communion, pour partager le pain et le vin, mais tout en respectant aussi que euh, l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas un penchant, c'est pas euh, mmh. quelque chose euh, où on sait pas trop et où c'est un peu drôle. Il y a vraiment des personnes pour qui ça n'est pas drôle du tout, euh, à la fois les personnes qui sont victimes d'alcoolisme et les familles, euh, les proches de ces personnes, euh, les soutenir, c'est euh, soutenir euh, les plus petits, les plus faibles, et les aider à être grands. Merci
1: à tous ceux qui euh, les soutiennent, justement. Merci également à Constant qui nous rejoint. Bonsoir Constant.
2: Bonsoir, bonsoir Louise,
13: bonsoir Sophie, je crois.
12: Bonsoir
1: oui. et
13: et Louise. Euh, Louise, euh, oui, Louise et Sophie, oui. Oui, euh, ben, euh, lui euh, je voulais euh, ce soir rendre hommage à, à la reine du rock qui vient de partir là, Tina Turner. Et euh, ben, déjà, bon, je veux aussi rendre un peu hommage à un autre constant, euh, mon pote, un frère, Dex, avec qui euh, on aimait d'écouter également. Et Bon, heureusement, il nous reste encore Mick Jagger euh, dans la même trempe un autre roi <rire> qui est là. Et également, et Irene Cara euh, de Flashdance euh, qui avait chanté euh, What a Feeling et les deux sœurs euh, Pointer Sister, euh, June et Anita. Bon, euh, ça c'est vraiment ce côté-là. Euh, ça m'a ému... Euh, de, de savoir qu'elles que, qu ne sont plus là euh, d'une part bon, hommage à, à ces trois dames ces trois reines et princesses en même temps et euh, bon, je voulais également euh, pousser un, un coup de gueule sur euh, des, des pseudo-supporteurs du, du Paris Saint-Germain en fait euh, qui seraient allés faire le siège euh, au, domicile de, au domicile de Neymar euh, comme pour le lyncher ben, en même temps, je veux dire, heureusement, l'Espagne aujourd'hui euh, s'en compte euh, du racisme qu'il y a dans, dans le football. Euh, un autre Brésilien euh, qui a failli se faire lyncher également là-bas à cause de sa, sa couleur, la couleur de sa peau, noire. Bon, et euh, je dis aux au dirigeants du Paris Saint-Germain de se débarrasser de ces pseudo-supportants, on va dire ça comme ça. Parce que Neymar, il est peut-être fragile mais il faut qu'ils sachent une chose, que tous ces joueurs, ces jeunes joueurs noirs, ils, ils ont... du euh, Parfois, on a retrouvé dans leur sang les, les métaux lourds, euh, leurs conditions de vie passées, euh, le, le sang plein de sucre, plein de graisse. Faut il faut qu'ils sachent qu'ils jouent contre déjà des gens qui sont presque infirmes, qui ont un handicap, que ce soit en boxe, en, en athlétisme, partout. Donc c'est il d'aller faire le siège euh, chez un gars comme ça, il fait, de, il fait de son mieux avec l'état de santé qu'il a.
12: Mmh. Euh,
13: voilà, euh, Dieu, Dieu, Dieu lui a donné ce don-là. Sauf que voilà, il est un peu fragile à cause de toutes ces, ces conditions de vie euh, dont les jeunes noirs sont soumis. Ils sont pas tous, ils sont pas valides. Encore une autre Teddy Riner là, on, il, il fait du judo avec une maladie, plein de sucre dans son sang, mais personne ne le sait. C'est des, des, des efforts surhumains qui sont obligés de produire. Alors il faut que ces, ces pseudo-supporters euh, le sachent. Oui. Voilà.
1: Merci. Euh, de nous en parler euh, ce soir, une émission dans laquelle nous pouvons rendre hommage euh, des, aussi bien à l'abbé Pierre euh, qu'à Tina Turner. Euh, merci ah, d'être voilà. avec nous, euh, Constant, pour euh, aussi cet appel contre, contre le racisme et pour saluer la performance de ces sportifs qui donnent de, du meilleur deux même malgré euh, leurs leur faiblesses, leurs limites. Euh, Sophie Lebrun, vous voulez y réagir
2: Oui, euh, votre intervention me fait penser à un, une petite chronique que j'ai lue sur le Dauphiné libéré, il y a quelques jours, c'est un journaliste, Stéphane Echinard, qui est fan de sport et euh, qui faisait un, un petit billet pour expliquer que euh, à la fin d'un week-end où il y a eu énormément de, de clubs français qui ont gagné euh, des, des titres en termes de foot, en termes de rugby, et sa petite chronique s'appelle « Ce sont nos couleurs » et il explique que pour lui le sport c'est vraiment une communion. Il y a quelque chose de... Euh, il, il, il écrit « C'est être né quelque part, c'est le cœur et les couleurs ». Et euh, dans ce billet, il explique que euh, ceux qui ne sont pas très sportifs, un peu comme moi, ceux qui ne suivent pas le sport comme moi, euh, des fois, ils ne comprennent pas bien pourquoi l'un ou l'autre, on va regarder sur... Euh, les, les sportifs regardent sur leur téléphone euh, et, et veulent absolument savoir quel est euh, le, le, le score, alors que celui-ci sera définitif dans quelques minutes. Il a, y, a, y a 20 minutes à attendre, autant qu'ils profitent de, des, des personnes qui sont là. Et il explique que euh, ces moments-là, c'est une communion. Est, on est en train de tous regarder quelque chose. Les supporters se retrouvent sur une joie, sur des émotions, et que ça vaut le coup pour ça. Euh, que, que ça ouvre des perspectives et euh, moi je veux me rappeler dans le sport de ça de cette communion, de ces couleurs qui animent les joues, qui animent les cœurs et, ah ouais. euh, et pas de ceux qui ne veulent pas des couleurs
13: Voilà et c'est même pas des supporters c'est euh, juste des, des voyous en fait euh, c'est des racistes qui sont là ils n'ont rien à faire de, dans un stade et il faut que l'État s'occupe de ces, ces criminels-là. Ils viennent salir le sport. C'est tout.
1: Merci, Constant non, Rien pour à voir avec ça. Cet appel à, à la beauté euh, du sport, au respect euh, dans le sport. Euh, Louise Géfrier, je ne sais pas si vous suivez euh, le sport, mais que vous inspire oh. l'indignation de, de Constant bah, Non, mais
3: je le rejoins. Je suis, je suis absolument euh, triste et atterré de voir qu'il y a encore des, des manifestations de racisme. Euh, ça, ça montre aussi. On parlait tout à l'heure. On a commencé cette émission avec le harcèlement de euh, de cette petite, euh, petite lincelle. Euh, là, on parle de Neymar qui, qui subit des agressions racistes. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire hein, pour que le respect de chacun euh, et, et, bah, soit vraiment répandu dans toutes les sphères de la société. C'est un combat de tous, de tous les citoyens, mais aussi de tous les chrétiens.
1: Merci encore à vous, Constant, d'avoir été avec nous ce soir. Le sport est un lieu pour la, la mixité, aussi la rencontre entre les personnes. Et c'est aussi un sujet, Louis sur lequel vous vouliez peut-être nous dire quelques mots après les conversations, les débats qu'il y a eu au sujet d'un certain appel à la mixité sociale dans l'enseignement privé que vous connaissez, puisque je le rappelle, vous êtes enseignante. Histoire oui, géographie absolument. Privé.
3: En fait, c'est le, le ministère de l'Éducation nationale, pap qui a regretté le fait qu'en fait, il y a beaucoup moins de mixité sociale dans les écoles privées je rappelle qu'elles sont à 97% catholiques en France. Il y a 46% d'élèves défavorisés dans l'école publique, seulement 18% dans le privé. Alors que le privé est subventionné à hein, part l'argent public à 73%. Bon, je sors mes chiffres, mais c'est juste pour pour bien expliquer que l'école privée est là pour pouvoir servir l'ambition de bah, de l'éducation pour tous. Et puis certains ont dit oh là là, mais est-ce que finalement la mixité sociale ce serait pas euh, le, la pente glissante, euh, l'école privée, euh, euh, c'est terrible, va devoir renoncer à son autonomie, etc. Et je voudrais rappeler l'article 38 des statuts de, de l'école catholique. On parlait tout à l'heure de l'attention la, de aux plus pauvres. Voilà ce qui est dit. L'école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté, née du désir d'offrir à tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, la possibilité d'une instruction, d'un début de travail et d'une formation humaine et chrétienne, elle doit pouvoir trouver dans le contexte des anciennes et nouvelles pauvretés cette synthèse originale de passion et d'amour éducatif. C'est sublime, et j'aimerais bien que ce soit vécu. Euh, je, je trouve en fait qu'il euh, faut qu'on puisse se dire, où est-ce que nous, chrétiens, on, pour qui on veut agir Est-ce qu'on veut agir juste pour... Une école qui soit, euh, je vais être un petit peu polémique, mais euh, euh, des petits euh, clans euh, de gens euh, qui sont favorisés euh, euh, entre soi Ou est-ce qu'on veut vraiment proposer cette éducation pour tous euh, ben voilà, Moi, je pense que ça va être une, une question euh, de toute façon qui ne cessera pas de se poser. Et j'espère vraiment que les chrétiens, on veut s'engager pour, pour tout le monde.
1: Sophie Lebrun, est-ce que ce sujet vous inspire
3: j'ai le sentiment que parfois,
2: on oppose euh, l'école catholique comme étant un lieu de transmission à l'école catholique comme étant un lieu euh, pour euh, éduquer, pour euh, transmettre un savoir. Hein, pardon, L'école catholique comme un lieu de transmission de la foi mm -hmm. ou un lieu de transmission d'un savoir. Euh, je pense qu'elle doit être les deux. Je pense qu'elle peut l'être de très de manière très variée d'un endroit à un autre. Euh, J'ai le souvenir que la plupart des congrégations religieuses, quand elles ont fondé des écoles euh, dans les derniers siècles, elles ne l'ont pas fait pour euh, uniquement et rarement pour les bonnes dames ou les bons messieurs ou les bonnes personnes. Elles l'ont fait pour tous exprès euh, et qu'elles ont ainsi été des lieux d'émancipation, de, de construction de la pensée, de construction de l'esprit critique aussi, euh, et ça fait partie d'une de, de, forme de foi euh, qui peut être transmise de cette manière-là il mm, y a un vrai enjeu à, à retrouver peut-être euh, la flamme de l'éducation populaire euh, au sein des milieux chrétiens et ça manque et ça manque dans ce genre de débat ça manque euh, au niveau de l'éducation nationale euh, aujourd'hui
3: et je pense en fait qu'il y a une confusion entre l'idée de mixité sociale et baisse de niveau. Parce que franchement, c'est ce qui est derrière les têtes. Se dire, si on mélange tout le monde, tout le monde va être nul. Je, je le dis cache, parce que c'est ce que pensent les gens. Euh, moi, je veux témoigner. Quand on a les moyens, quand on a une bonne équipe pédagogique, on se donne les moyens pour que les personnes qui, qui viennent de quartiers défavorisés puissent avoir une bonne éducation et acquérir des belles compétences. Regardez
1: cette émission « On mélange tout le monde ». Tout le monde peut prendre la parole, c'est ce qui élève le niveau.
3: Exactement. Voilà, il suffit
1: d'appeler, 01 56 56 44 00. Il est encore le temps de le faire, chers amis, pour nous parler de ce qui vous a marqué, touché, ému, interpellé, peut-être même révolté dans l'actualité de ces dernières semaines. Merci de nous aider par vos témoignages à... Mieux traverser les tourments de notre siècle et malgré eux, mieux aimer, mieux servir euh, notre euh, prochain. Euh, nous avons euh, beaucoup d'auditeurs qui nous laissent des messages, mais qui ne souhaitent pas passer à l'antenne. Mais non, mais ça c'est de la triche, il faut passer à l'antenne. Et euh, vous, il est toujours temps donc de le faire pendant que nous écoutons les DI à Maurice reste, Ouvrez votre cœur.
4: Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: écoutons les D.I. Amoris Cantores, les chanteurs de l'amour de Dieu. Merci à eux pour leur voix. Merci à Robert qui nous rejoint depuis Toulon. Bonsoir Robert.
7: Bonsoir Pierre et puis tous les auditeurs.
3: Bonsoir. Bonsoir.
7: Parce que voilà, moi j'ai un exemple de prêtre c'était toujours le vicaire à l'Église d'Arc quand on en 56 à Toulon. Et il était dans le CR, et puis, lui, il avait le, on a vu avait un vieux vélo. <rire> Ensuite, il s'est acheté de vieil quatre chevaux, repas tout à la même, enfin. Et on faisait le ramassage le, le mercredi de papier chiffon, ferraille, bouteille. Et puis après, le, il a réussi par les relations à avoir la, récupérer la, la ferraille à l'arsenal de Toulon. Et avec cet argent récupéré, il a pu donc euh, faire une colline de vacances à un foyer de jeunes. Et puis après, il était muté et, et il a construit l'église à la Pouviane à Toulon. Et il a l'église à, à Saint-Louis, à, à, à 16 ans, 16 ans, 16 ans. Et puis, généralement, c'est un prêtre. Alors, il vivait... Il vivait au plus du terme, son curé avait un grand appartement, ça à mangé. Mm
12: -hmm. Et lui,
7: c'était ce local qui servait de chambre de bureau, c'était c'était même pas d'aspect de Il avait un fauteuil qui dépliait pour dormir, Vraiment, en voilà, c'était une, une générosité, c'est presque, mais il faut reconnaître assez provoquant. Et, et C'est vrai que, D'ailleurs, même pour ses la il avait voulu que toutes tout, soit en oui. rouge parce qu'il était très soumis, mm -hmm. il était plutôt, disons, euh, communiste. Voilà, disons-le.
1: Robert, vous nous parlez là, oui. je crois, d'une actualité qui a déjà peut-être quelques semaines, voire quelques mois, mais merci de nous en parler, l'histoire de ce jeune vicaire qui a bâti deux églises près de Toulon en récupérant euh, des fers à l'arsenal de Toulon. Merci de nous dire comment ces matériaux qui étaient initialement fondus pour servir à faire des navires de guerre ont finalement servi à construire euh, des églises pour la paix. Quel beau euh, geste d'espérance euh, vous évoquez là ce soir, Robert. C'était une grande joie de, de vous entendre. Merci de nous rappeler que l'on construit encore des églises et qu'on peut les faire de toutes sortes. La pierre qu'on rejetée les bâtisseurs sert de pierre d'angle. Et là, ce sont les, les fers qui devaient servir à, à faire des navires de guerre qui servent aussi à construire des églises. Sophie Lebrun,
2: Louise Geffrier, que vous inspirent les paroles de Robert ce soir Ouais, ça me fait penser euh, au chantier du cardinal euh, qui euh, soutient énormément la construction, la rénovation euh, des églises. Il euh, y a aussi la fondation du patrimoine qui euh, s'active pour euh, sauvegarder. Et dont nous
1: avions un représentant
2: assis à votre place il y a une semaine. Magnifique. Et soutenir euh, ce patrimoine euh, qui n'est pas seulement fait de pierres euh, physiques mais de pierres vivantes.
3: Euh, Ouais, oui, moi j'étais frappée aussi dans l'actualité par tout un tas de, de profanations d'églises ou euh, de polémiques à propos de, de concerts euh, qui se sont passés dans des églises ou alors des, des communautés qui s'organisent pour sauver des chapelles, etc. Euh, ce que je comprends très bien. Et en même temps, il faut se dire que, euh, comme vous le dites, ces, ces églises qui sont d'abord de pierre, sont enfin, qui, qui apparaissent comme étant de pierre, sont... Avant tout de chair, Donc, euh, si on veut préserver notre patrimoine, il faut avant tout pouvoir les habiter, euh, prier, euh, ne pas défendre juste une coquille vide, mais bien le cœur. Mmh. Euh, mais mais c'est sûr que c'est quelque chose qui euh, le patrimoine, c'est aussi ce qui est visible hein, dans les paysages. C'est aussi un attachement mmh. esthétique, un attachement mmh. culturel. Et
1: on et... peut on peut voir sur le site internet de l'Observatoire du patrimoine religieux ces bonnes nouvelles du patrimoine religieux. On parle des églises qui brûlent, qui sont vandalisées, mais on parle au moins de celles qui sont restaurées, de celles qui sont entretenues, de celles qui sont nettoyées. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cela et merci à tous ceux qui ont œuvré pour notre émission euh, ce soir. Merci pour vos nombreux appels. Pardon à ceux que nous n'aurons pas pu entendre ce soir, je vais essayer de vous citer Nicole de Paris un stock de vêtements neufs pour les deux personnes âgées dont vous parliez Louis tout à l'heure vous pouvez entrer en contact avec Nicole pour les récupérer okay. voilà, merci Nicole pour votre générosité, merci à Marie-Jeanne de Metz qui est en colère devant cet accident survenu il y a une semaine qui a tué trois jeunes policiers en France. Euh, dans, merci pour euh, Marie-Jeanne de rendre hommage à, à cette, cette jeunesse euh, fauchée un dimanche matin alors qu'elle accomplissait son, son devoir au service de son prochain. Merci à Thérèse de Toulouse qui ne supporte pas euh, non plus le harcèlement à l'école, ce qui a mené donc, cette petite Lindsay à se, se suicider. Cette violence subie la dégoûte, nous dit Thérèse. Je salue Marie-Arlette qui, depuis la Drôme Provençale, a bien apprécié la cérémonie du Sacre de Charles III. C'était au eh mois oui, de mai, effectivement. Vrai, une cérémonie qui, qui nous interroge. Nous qui n'avons plus de, 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 de rois sur terre en France. et Gardons néanmoins cette fascination pour les rois d'Outre-Manche. Merci Marie-Arlette. Merci Marie-Thérèse. Le pape est malade depuis deux jours, a une forte fièvre. Elle espère qu'il se remettra vite et pourra venir dans quelques mois en France. Merci Marie-Thérèse pour ce message. Merci également à Simone qui avait une question qui n'est pas vraiment en lien avec l'actualité et pourtant qui pourrait l'être. Elle a un fils qui habite à l'étranger et a reçu son épouse, l'épouse de son fils, l'a invitée à aller dans une église et celle-ci lui a dit qu'elle croyait qu'on ne pouvait pas entrer dans une église en étant non baptisé. Simone souhaite savoir si beaucoup de personnes pensent la même chose. En effet, cher Simone, pour avoir vécu un peu en pays musulman, on y associe le lieu beaucoup au culte, et dans beaucoup de pays musulmans, il est interdit aux non-musulmans d'entrer dans des mosquées, et ceux-ci peuvent avoir facilement tendance à penser qu'il en serait de même pour les églises, ce qui, évidemment, n'est pas le cas, tout le monde y est. Le bienvenu, merci, comme tout le monde est bienvenu dans notre émission, d'ailleurs, pas seulement les chrétiens, les musulmans aussi peuvent nous appeler, nous en avons de temps en temps quelques-uns, merci également euh, à Florence, qui est déçue de ne pas être passée l'antenne. Florence, j'en suis navré, mais je vais vous répondre très franchement. Vous vouliez... Je, je lis ce qu'il y a sur la petite fiche que le standard m'a préparé. « Un fait cruel et inadmissible, ce que vit l'ancien président Nicolas Sarkozy. Urgent qu'on retire sa condamnation. » Florence, je pense qu'il y a des personnes dont c'est le métier, les magistrats, qui se sont penchés sur le sujet. Et ce n'est pas en quelques minutes d'émission de radio que l'on peut faire un appel, voire une, une cassation Florence, merci pour cet appel à la justice que euh, vous faites, même si nous ne sommes pas nous-mêmes des juges. Merci enfin à Catherine de Toulouse, peinée également par le suicide de la petite euh, Lincey. Elle a elle-même des petits-enfants et euh, espère que tout ira mieux pour, pour eux. Et choquée aussi par euh, cette infirmière qui a été tuée par un déséquilibré euh, cette semaine. Enfin, Catherine, on a marre des catholiques qui se mêlent de l'avortement et de la fin de vie ils ont collé des étiquettes sur des vélib elle ne se reconnaît pas dans ces cathos, seules les personnes concernées ont le droit de parler. Merci Catherine, merci à tous ceux qui nous suivent aussi en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, merci à nos invités, Sophie Lebrun, journaliste à la vie, Louise Giffrier, enseignante en histoire-géographie, représentant aussi ce soir l'association Catova, et s'il nous reste une grosse minute et demie d'antenne, en quelques mots, que vous ont inspiré les témoignages de nos auditeurs ce soir
3: moi je, je retiens qu'il faut avant tout euh, être vraiment euh, proche les uns les autres, attentifs à la euh, fragilité, euh, par exemple je pense à la question du harcèlement, à la question du racisme, à la question de la santé mentale, j'étais vraiment contente qu'on puisse aborder tous ces thèmes qui, qui sont très importants et j'appelle vraiment euh, chacun à être des ponts les uns pour les autres, c'est aussi ça euh, qui nous motive dans l'association Cato Voice, euh, essayer de résoudre un petit peu toutes ces, ces fausses euh, compréhensions, euh, amener la paix, entre les cœurs par la compréhension, l'écoute euh, et le dialogue réel.
1: Sophie Lebrun.
2: Moi, je suis ravie d'entendre de autant d'auditeurs appeler, euh, partager ce qui les anime, euh, ce qu'ils euh, qu portent sur le cœur, euh, les douleurs comme euh, les bonheurs. Et euh, je pense à dans, dans 48 heures, quand nous vivrons la Pentecôte, et je vous souhaite une communion. Merci. À Chartres comme à Paris.
1: À Chartres <rire> comme à Paris, comme partout ailleurs.
2: Et au Sainte-Marie de la Mer. Merci, Merci d'avoir été Toulouse. avec nous
1: ce soir. Merci à tous les éditeurs qui nous émerveillent par la beauté de leurs paroles chaque soir. Merci à ceux qui, dans les semaines qui viennent, noteront les actualités qui les toucheront, qui les émouvront, parce qu'il va y en avoir nécessairement. Et merci par avance à ceux qui prendront la parole au dernier vendredi du mois de juin pour nous en parler à leur tour. En attendant, je remercie de nouveau nos invités ainsi que toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Et Je vous souhaite, chers amis, une nuit tranquille et reposante, car figurez-vous que demain, quoi qu'il arrive, sera un grand jour.